0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflopodcastu Ala Witek. Z tej strony jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami Czas. Dziś będę rozmawiała z moim gościem Jackiem Zadrożnym. Witaj, Jacku.
1: Dzień dobry i postaram się, żeby dzisiaj było spokojnie.
0: Ja też. Przy takich temperaturach nikt nie ma siły na spory. Zresztą myślę, że tutaj o miłych rzeczach będziemy rozmawiać w przyjemnej i przyjaznej konwencji a będziemy rozmawiać o wizycie studyjnej, którą odbył Jacek na przełomie czerwca i maja, wizycie w Stanach Zjednoczonych. Gdybyś mógł, Jacku, na początku opowiedzieć troszeczkę o takim kontekście organizacyjnym samej tej wizyty. Kto był organizatorem? Jak długo trwała? Kto nasz kraj reprezentował właśnie w ramach tego spotkania? żeby przybliżyć naszym słuchaczom sam kontekst tej wizyty.
1: Dobrze, jest to taki program wizyt studyjnych, taka wymiana kulturalno-naukowa, tak to jest szumnie nazwane, w praktyce polega na tym, że ludzie z innych krajów oglądają Stany Zjednoczone z bliska po to, żeby je poznać, ich kulturę właśnie, żeby poznać ich sposób działania, ustrój, ludzi i organizuje to, czy tam raczej finansuje, może bardziej bym powiedział, Departament Stanu. Departament Stanu to jest coś w rodzaju naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale troszkę więcej niż nasz MSZ. I ona to daje pieniądze, natomiast organizatorem takim, który to w praktyce realizował, była taka organizacja pozarządowa Meridian International, o której bym za chwilę powiedział parę słów. A jak to się odbyło? No to jest Taka, takie, taki projekt, który jest no troszkę wy, wychodzony przez Aleksandra Waszkielewicza, czyli prezesa Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, który nam to powiedzmy, że załatwił w ambasadzie amerykańskiej. A byliśmy tam w szóstkę. Oprócz Alka, mnie, było jeszcze cztery osoby. Była pani Anna Błaszczak, dyrektor Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Był profesor Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej. Był dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Była Katarzyna Roszewska z Uniwersytetu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chyba nikogo nie pominąłem, sześcioro nas było. Dobrze policzyłem, chyba dobrze wymieniłem. I cały ten wyjazd był pod takim hasłem równe prawa osób niepełnosprawnych. No i temu tematowi rzeczywiście poświęcone był, był ten pobyt. Byliśmy tam 10 dni, w środku był jeszcze weekend, więc takich dni roboczych, że tak powiem, było 8. I w tym czasie odbyliśmy, bo to policzyłem przed audycją, 19 spotkań. Więc naprawdę nie było tam, kiedy za bardzo odpoczywać.
0: Może nie było kiedy odpoczywać, ale z tego, o czym rozmawialiśmy po Twoim powrocie, wiem, że poza takimi kwestiami związanymi stricte z z poznawaniem wszelkiego rodzaju rozwiązań, które miały ułatwiać zatrudnienie, edukację, ogólnie życie osób niepełnosprawnych w Stanach, Mieliście też okazję odwiedzić różne ciekawe miejsca i oto e, też e poproszę Cię, żebyś opowiedział o tym, ponieważ myślę, że będzie to takim miłym, letnim jakby dodatkiem do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji. Więc chciałabym na początek, żebyś w takim ogólnym aspekcie opowiedział o tym, gdzie byliście, co ciekawego udało się Wam tam zobaczyć, co zrobiło na tobie największe wrażenia. Ogólnie o o tym, jak z pozycji Europejczyka, Polaka, odebrałeś powiedzmy sposób życia, postrzegania osób niepełnosprawnych w Stanach. Dla mnie to
1: była bardzo pouczająca wizyta. Myśmy ją sobie zaplanowali trochę tak, jakbyśmy ją planowali w jakimś kraju europejskim. I do pewnego stopnia był to błąd, bo wymyśliliśmy sobie, że chcemy najpierw pogadać z władzami federalnymi. Byliśmy, ja będę używał tu polskich odpowiedników, żeby tam nie, nie, nie leczyć trochę, więc odwiedziliśmy Ministerstwo no, Spraw Zagranicznych, czyli ten Departament Stanu, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Access Board, czyli taką instytucję do standaryzacji dotyczącej dostępności różnych obszarów, Takie Dostępności, dostępności fizycznej, czyli tam architektonicznej, transportowej, ale też dostępności informacji elektronicznej. I jeszcze byliśmy z takich, z takich federalnych instytucji, w social security agency, czyli Agencji Ubezpieczeń Społecznych, czyli takim trochę ich ZUSie. I to, co jakby było dla mnie odkryciem, to to, że na poziomie federalnym tak naprawdę stosunkowo mało się dzieje. że Stany Zjednoczone są zupełnie inne niż Polska i taki na przykład Departament Edukacji czy Departament Pracy nie ma zbyt wiele do roboty, bo to wszystko się dzieje na poziomie stanu. I Stany trzeba rozpatrywać bardziej może jak Unię Europejską niż jak jakikolwiek kraj unitarny jak Polska, Niemcy czy Francja.
0: I to było czyli, dla mnie duże odkrycie. Jeśli mogę to pytać, tutaj na tym poziomie wierzchnim zapewne było jakieś takie odgórne nadzorowanie, sprawdzanie, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem i tak dalej, i tak dalej. A te stricte kwestie decyzyjne, właśnie w tych kwestiach, o których wspomniałeś, jak edukacja, czy zatrudnienie, były tak jakby na poziomie stanów, ale ten poziom jakby zarządzania i obszaru można odnieść do do tego jakby wyglądało u nas w konkretnych krajach, a nie w konkretnych, na przykład województwach w kraju, tak? Czy dystryktach?
1: Nie zupełnie. To... Bo mieliśmy taki specjalny wykład zorganizowany z człowiekiem, który zajmuje się tym, żeby tłumaczyć obcokrajowcom, jak wygląda ustrój państwowy Stanów Zjednoczonych. Więc tak, jak to opisujesz, to jest tak, jak ja sobie wyobrażałem przed wyjazdem, mniej więcej.
0: No ja e, też bo jestem to... przed, więc... <laughs> Ta, bo to znaczy, taki... nie mam perspektyw na razie, ale mniej więcej ten, to samo pojęcie.
1: To, to więc ja, bym sobie, ja opowiem, jak to ja sobie wyobrażam i pewnie ty też. Mianowicie, że jest tak, że są władze federalne, te najważniejsze i one większość zadań przekazują stanom, te jeszcze część zadań przekazują ich mniejszym powiatom, czyli hrabstwom albo w przypadku Nowego Orleanu parafiom, bo tam tak, tak się nazywają te jednostki, a te jeszcze mogą przekazać więcej jakichś tam zadań jeszcze niższym jednostkom, na przykład miastu, tak? Tak sobie to wyobrażasz. A stanach dokładnie jest odwrotnie. To jest tak, że wszystko tak naprawdę dzieje się na poziomie miasta. Trochę zadań takich wspólnych przekazywane jest powiatowi, ale tak ostrożnie. Jeszcze trochę więcej przekazywane jest na poziom stanowy, a prawie nic nie jest na poziom federalny. Dlatego władza federalna tam naprawdę niewiele znaczy. Poza takimi filarami władzy federalnej, to znaczy one tam obronność, podatki i wymiar sprawiedliwości. To poza tym nic się nie dzieje na poziomie federalnym
0: to w takim razie jak wygląda kwestia tego finansowania? Bo u nas niby mówi się, że jest taka sytuacja, że państwo zarządza, deleguje jakieś tam zadania do tych podmiotów administracyjnych właśnie typu województwa, miasta i tak dalej i często jest z kolei z drugiej strony odbijana piłeczka, że owszem zadania są, ale za nimi nie idą Pieniądze, które powinny iść z tego, co odprowadza podatnik. O. Jak to wygląda w Stanach? Czy Dobrze, tutaj... postaniałaś pytanie,
1: ale ja sobie na nie pozwolę okrężnie opowiedzieć. Mhm. Otóż w Stanach nie jest tak, że rząd federalny może coś kazać Stanom zrobić. Mhm. To znowu jest takie, odnie... tak sobie to wyobrażamy, bo tak jest u nas. W Stanach Zjednoczonych władza jest bardzo ściśle rozdzielona. Jest zatem władza, Sądownicza, ona jest bardzo ważna w Stanach Zjednoczonych, dużo ważniejsza niż u nas, jest całkowicie niezależna od pozostałych dwóch. Jest władza wykonawcza, czyli taki rząd, powiedzmy, który ma wykonywać zadania, co do reszty, to tworzenie prawa to nie jest ich rola. No i wreszcie jest kongres, czyli delegaci stanów. Każdy stan ma swoich delegatów, w zależności od tego, ilu ma mieszkańców stan. Mniej więcej jeden kongresmen na 700 tysięcy mieszkańców jest. Więc tak naprawdę to stany decydują o tym, co się narzuci stanom. A władza federalna w naszym rozumieniu, czyli prezydent i ten rząd, wykonuje też polecenia kongresu. Nic nie może narzucić z góry. Dlatego mówię, że dopiero po przyglądaniu się, jak to wygląda tam, po wysłuchaniu tych wykładów i przyjrzeniu się, porozmawianiu z tymi ludźmi, z urzędnikami, dopiero rozjaśniło mi się w głowie, jak to działa. Dlatego na przykład w Stanach Zjednoczonych jest około 90 tysięcy rodzajów władzy i każda na przykład ma swoją policję. Nie ma żadnej policji ogólnej. Jest oczywiście policja stanowa, która odpowiada za pewne obszary jakby bezpieczeństwa prawnego, ale tak naprawdę liczy się tylko ta, ta, ta yy, nie wiem, jak to, to kanty, no, no, no powiatowa powiedzmy, o, albo miejska. I ta policja jest najważniejsza, bo ona jest najbliżej ludzi i ona jakby zajmuje się bezpieczeństwem, a te pozostałe to tylko zajmują się takimi rzeczami, które wykraczają poza obszar danego powiatu. I tak ta władza właśnie jest przekazywana od dołu do góry, a nie jak u nas od góry do dołu. No i to ma bardzo poważne reperkusje, jeżeli chodzi o realizację różnych rzeczy w Stanach.
0: A czy taki sposób jakby działań, kolokwialnie nazwijmy oddolny, tak? sprawowania tej władzy w twoim odczuciu jest bardziej demokratyczny, to raz. A dwa, czy przez to, że właśnie ci reprezentanci, którzy mają decydujące słowo na przykład w kongresie, przez to, że mają świadomość funkcjonowania tej władzy bardziej w tych obszarach takich stanowych, nie gdzieś tam scentralizowanych, Bardziej czują się reprezentami i rzeczywiście, jakby, mają takie, są bardziej zdeterminowani, jakby, w pilnowaniu tego, aby właśnie te decyzje, te zadania, które są podejmowane w ich stanie, które reprezentują, miały możliwość powodzenia?
1: E- Tak i dlatego wiele ustaw nie może przejść, bo bo wiele stanów uznaje na przykład, że nie podołają tym zadaniom. Zdecydowanie bardziej pilnują swoich interesów niż interesów całego kraju. Stąd, te, stąd właśnie prezydent, nam się wydaje, ja przynajmniej tak miałem, że prezydent Stanów Zjednoczonych to jest taka ważna postać, rządzi tu całym światem tak naprawdę, tu wysyła jakieś skady, tam obala dyktaturę, A tak naprawdę to jest urzędnik, który pracuje na zlecenie y, Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli tych, tych, tych 435 kongresmenów. I on nawet nie ma prawa wejść do kongresu. To było dla mnie kolejne odkrycie kongresmeni mogą go zaprosić, żeby przyszedł i się na przykład z czegoś wytłumaczył, ale on sam z siebie nie ma prawa nawet wejść do kongresu.
0: O, to niesamowite. A jak to wpływa na sprawność tej władzy? Czy to jest takie, przy realizacji już takiej praktycznej jakichś tam ustaw, na które ten kongres się zgadza bądź nie, czy to jest tak, że jeśli już w kongresie jakaś decyzja zostaje podjęta, Czy rzeczywiście jest tak, że później w Stanach, niezależnie od tego, który podejmował jakąś inicjatywę, staje się to jakimś prawem ogólnym, czy jeszcze jakoś może to być oprotestowane albo nierealizowane z jakiegoś powodu?
1: Nie, jeżeli kongres coś uchwali, to to już jest prawo ogólnokrajowe, ale takich przepisów ogólnokrajowych jest stosunkowo mało w naszej działce, że tak powiem, osób niepełnosprawnych w zasadzie można powiedzieć, że są trzy ustawy. Ustawa, będę skrótami mówił, DDA, czyli ustawa o rehabilitacji, czyli Rehabilitation Act, która została uchwalona w 1973 roku. w 1975 bodajże została uchwalona ustawa o edukacji specjalnej, czyli dotyczącej dzieci niepełnosprawnych. I w 1995 roku została uchwalona American Disability Act, czyli ADA. I to jest ta, która jakby najbardziej, jest najważniejsza. Teraz jest dwudziestolecie uchwalenia tej ustawy. I to jest koniec. A jakie? Są jakieś tam jeszcze przepisy dotyczące na przykład ubezpieczeń, ale nie ma specyficznych dla osób niepełnosprawnych.
0: Jasne. A powiedz mi, Jacku, bo tą edukacji, że tak powiem, w mniejszym lub w większym stopniu jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie obszary są objęte działań i prawa, natomiast... Pierwsza i trzecia. Jakie obszary one obejmują? Czy to jest również, to są kwestie zatrudnienia, kwestie równych praw, kwestie związane na przykład z głosowaniem, z różnymi rozwiązaniami jakimiś mającymi na celu rehabilitację taką jakby indywidualną osób niepełnosprawnych czy nie? Czy to już jest gdzieś w dyspozycji na przykład organizacji pozarządowych albo jakichś innych instytucji?
1: Znaczy, to jest tak, że y, znowu, w y, porównaniu z Polską, to wygląda w Stanach Zjednoczonych inaczej. Y, ja się posłużę przykładem, który jakby mi się ułożył, bo on jest chyba dobry do pokazywania, y, że mamy taki przepis y, w ustawie o rehabilitacji, y, który w, w artykuł 20a, że osoba niewidoma z psem przewodnikiem może wejść do miejsca publicznego. W y, Stanach takiego przepisu nie ma. Ale co się dzieje w Polsce? Załóżmy, że ktoś sobie wchodzi z takim psem do restauracji i właściciel go wyrzuca. I co może zrobić taka osoba z psem przewodnikiem? No, na gruncie polskiego prawa tak naprawdę niewiele. Może zadzwonić na policję i... Spisać protokół. Spisać protokół. Policja może ukarać właściciela mandatem. Może to zrobić. Rzadko się to dzieje, ale może to zrobić. Można potem iść do sądu, ale trzeba wykazywać, że naruszono dobre imię, że na, yy, dobra materialne, trzeba wykazać coś. W Stanach Zjednoczonych wygląda to zupełnie inaczej. Tam jest tak, że jeżeli jest przepis, to sąd bada, czy przepis został naruszony. Nie obchodzi go to, czy konkretna osoba ucierpiała. Jeżeli ucierpiała przy okazji, to niej jeszcze odszkodowanie, ale bada przepis. W Polsce w ogóle nie ma takiej ścieżki. Stąd na przykład... Yy, Nie ma takiego czegoś, jak zastanawianie się, czy lokal ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych, czy nie. Tam jest oczywiste, że lokal ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. I byliśmy w takim miejscu, w Nowym Orleanie, które zajmuje się rejestracją wyborców i organizacją wyborów, gdzie w ogóle nie potrafili naszych pytań zrozumieć. Bo dla nich zupełnie oczywistym było, że każdy lokal jest dostępny. A także proces głosowania to, to oczywiście to nie było tak, że dochodzi do tego natychmiast, wszystko się tak zjawiło, ale w tej chwili wszyscy głosują za pomocą specjalnych maszyn do głosowania, które są dostępne dla osób niewidomych i głosowanie odbywa się w dostępnych lokalach wyborczych. A jeżeli ktoś nie jest w stanie się stawić w lokalu wyborczym, to ma także prawo zagłosowania na zwykłej karcie do głosowania.
0: Korespondencyjnie,
1: tak? Korespondencyjnie.
0: Korespondencyjnie.
1: Mhm. Więc tam są pewne oczywistości, które u nas yy, oczywistościami wcale nie są. I yy, yy, to, że u nas od 1 czerwca wszystkie strony podmiotów realizujące zdania publiczne powinny być zgodne z wymaganiami WCAG, yy, że, że tak się powinno zadziać, a nie są, to my z tym i tak niewiele możemy zrobić. Amerykanie może pójść do sądu, wygra sprawę i sąd nakarze jakiemuś ministerstwu albo gminie poprawić stronę tak, żeby spełniała te wymagania.
0: Jasne. A to teraz zapytam przewrotnie. Czy są takie rzeczy, które dla nas są oczywistościami? Chodzi mi oczywiście o te pozytywne kwestie, bo tutaj też mówiłeś o, o takich e, jasnych, e, że tak powiem, kwestiach tej e, dostępności, dostępności lokali, dostępności wyborów. Czy są takie rozwiązania, które u nas e, są już długoletnią praktyką, są jak najbardziej oczywiste, a e, w Stanach e, mówiąc o nich byłbyś niezrozumiałany również e, na, w takiej skali, jak zadając te pytania o dostępne lokale?
1: Może nie aż tak, ale rzeczywiście są takie rzeczy, które u nas są oczywistościami, a tam oczywistościami nie są. Na przykład zadawaliśmy twardo pytanie w wielu departamentach na poziomie tym, tym federalnym i stanowym. Kto to jest osoba niepełnosprawna? Jaka jest definicja? Dostawaliśmy mniej więcej taką samą odpowiedź, że osobą niepełnosprawną jest ta, która się uważa, że jest za niepełnosprawną. Tam nie ma żadnego systemu orzeczeń, potwierdzania faktycznego. To znaczy, to nie jest do końca tak, że nie ma sprawdzania. Sprawdzanie oczywiście jest, ale nie ma żadnego dokumentu, który by stwierdzał, tak, jesteś osobą niepełnosprawną, tak, 0,4, o, w znacznej stopie niepełnosprawności. Czegoś takiego w ogóle tam nie ma. Także nie ma ani systemu orzekania, ani takiego definiowania osoby niepełnosprawnej. Zupełnie inaczej.
0: Czyli na jakiej zasadzie są na przykład klasyfikowane osoby, no powiedzmy w naszym rozumieniu niepełnosprawne do y, jakichś form rehabilitacji, do y, jakichś form y, zatrudnienia, świadczeń i tak, dalej, i tak dalej. Czy to jest na zasadzie dokumentacji medycznej, czy jakiejś to, komisji weryfikującej, jak to To wygląda? po kolei,
1: bo wymieniłaś trzy rzeczy, one są zupełnie różne. Do hmm? y, systemu wsparcia. System wsparcia jest projektowany na poziomie stanu, również na poziomie powiatu, ale głównie stanu. I w takim miejscu również byliśmy, w stanie Louisiana. I oni oczywiście mają taki sposób swój weryfikacji, mają coś w rodzaju komisji. I oni przyznają pewne usługi albo ich nie przyznają. Ale to nie jest orzekanie o jakimś stopniu niepełnosprawności czy rodzaju niepełnosprawności. To jest raczej orzekanie o potrzebie, że taka usługa jest potrzebna. Mhm doświadczeń.
0: A poczekaj, Poczekaj, Jacku, chwilę. Przepraszam, że ci tak brutalnie przerywam, ale jakiego to rodzaju były usługi? Czy to były usługi w zakresie jakiejś pomocy w czynnościach dnia, Sprzęt rehabilitacyjny, kurs rehabilitacji
1: zawodowej, co, jak to wygląda? W zasadzie to wszystko, co wymieniłaś, chociaż tam w największym stopniu były to osoby, które wymagały wsparcia asystenckiego w mniejszym, i większym stopniu. Po drugie, wsparcie w mieszkalnictwie. Tam zrobił się teraz taki program odchodzenia od dużych instytucji, czyli naszych jakby polskich DPS-ów, do mieszkań małych, czyli takich zarażonych, za, za mieszkań, gdzie mieszka na przykład sześć osób, a nawet i to wsparcia bezpośrednio w domu takiej osoby. E, jeszcze 5 lat temu mieli dziewięć takich ogromnych dps w stanie, teraz mają jeden, e, trzy są pozostałe mieszkań, które są sprywatyzowane, ale w celu likwidacji. To jest tak, że po prostu przekazano je, żeby je stopniowo opróżniać i żeby one za jakiś czas zostały opróżnione. No i troszeczkę jest tam, ale to bardzo skromna jest pomoc właśnie na y, zakup sprzętu y, takiego y, asystującego. Ale to jest niewielkie, pytałem o kwoty, to jest na poziomie 3000 dolarów maksymalne dofinansowanie.
0: Aha. Jeszcze hmm.
1: może jedna taka specyfika tam. Yy, skądinąd wiem, że w innych scenach też to jest tak robione. Tam jest taka kolejka first in, first out, czyli kto pierwszy wchodzi, pierwszy dostaje, a następni są jakby ustawieni na końcu kolejki. I może się zdarzyć, że ktoś w wyjątkowej sytuacji jest w stanie przesunięty w tej kolejce, ale, ale jest to rzadkie i musi być specjalna sytuacja. A tak to trzeba czekać, I niestety ci ostatni z kolejki czekają od 8 do 10 lat na przydzielenie. Wsparcia. Ale jak już im przydzielą, to już napędem, to już nie można się starać co chwila o yy, po raz kolejny o to wsparcie.
0: Czyli e, tak jakby m, nie muszą się starać po raz kolejny. Rozumiesz przez to, że jeśli następnym razem e, mają potrzebę jakiegoś sprzętu, e, to jakby nie przechodzą przez cały ten proces kwalifikacyjny, tylko generalnie zgłaszają się i otrzymują e, potrzebne wsparcie, no, znaczy, tak to nie, czy nie? to nie, bo sprzęt akurat jest tam rzeczywiście marginalny.
1: Mhm. Więc jak w przypadku sprzętu, to ja nawet dokładnie nie wiem. Tam Głównie jednak kładzie się nacisk na wsparcie e, w życiu. Tak, mhm. Takie asystenckie właśnie opiekuńcze czasami, jak to się leżący, on to takie bardziej pielęgniarskie może nawet. Yy, więc tam jest tak, że jak ktoś dostanie, no to jak się cud stanie i zacznie chodzić znowu na przykład, no to wiadomo, że już nie dostanie tego wsparcia. Ale w zasadzie jak nic się nie wydarzy, to po prostu już je ma.
0: A yy, narzekają Amerykanie na swój system opieki zdrowotnej. Yy, czy w kontekście tego właśnie yy, jakby wsparcia, też po części medycznego yy, miałeś okazję rozmawiać yy, tylko z osobami, które organizują tą pomoc, czy również z tymi osobami, które z niej korzystają i jakie, je, jeśli tak, to jakie były ich odczucia względem właśnie
1: tych... z, z osobami, które korzystają nie rozmawiałem, ale rozmawialiśmy w różnych miejscach na temat samego yy, ubezpieczenia zdrowotnego, bo rzeczywiście yy, dla nas też to było niezwykłe. Kiedyś parę lat temu, jak słyszeliśmy, że w Stanach Zjednoczonych Jedna trzecia, jedna czwarta Amerykanów w ogóle nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, więc jak zachorują, to wszystko na własny koszt muszą, całe koszty leczenia muszą sami pokrywać. Prezydent Obama udało mu się przeforsować taką ustawę, przy czym, szanuję, to się mówi na to ObamaCare, ale tak naprawdę mhm. to jest oczywiście ustawa Kongresmenów, których on przekonał do tego, że trzeba to zrobić. I wprowadził przepisy takiego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale to jest trochę inne ubezpieczenie niż u nas. Ja bym je porównał bardziej do ubezpieczenia, obowiązkowego ubezpieczenia OC, czyli firma ubezpieczeniowa nie może komuś odmówić ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tego prawa. Kiedyś było tak, że przyglądali się przykład schorowany dziadek, to go nie ubezpieczymy, będzie nas dużo kosztował. Teraz już tak nie jest ale z drugiej strony to nadal ludzie muszą mieć pieniądze, żeby to ubezpieczenie zapłacić. Bo to nie jest tak jak u nas, że ktoś jest objęty ubezpieczeniem, czy płaci, czy nie płaci, no bo trochę tak jest, tak? Jak ktoś jest, nie wiem, bezrobotny za zasiłek, no to już jest ubezpieczony. Jak ktoś jest, dziecko rodziców też jest ubezpieczone. Tam każdy musi zapłacić za siebie ubezpieczenie i to są duże kwoty. Mój asystent, którego, którego mi przydzielono, mówił mi, że on płaci 500 dolarów ubezpieczenia zdrowotnego miesięcznie.
0: Oj, to rzeczywiście duże kwoty. To spory.
1: I w tym systemie zabezpieczenia, takim rozbudowanym trochę jest, są też środki na to, żeby pokrywać te składki na bezpieczeństwo dla tych, których naprawdę na to nie stać. Mhm. I to jest takie dodatkowe wsparcie jakby finansowe, ale nie takie do łapki, tylko takie na sfinansowanie tego ubezpieczenia.
0: Czyli a jeszcze... dostaje je ubezpieczyciel, a nie osoba ubezpieczająca się, tak? W zasadzie
1: tak. Ja tak precyzyjnie nie znam, nie mhm. wiem jak to przebiega, bo tematu było zbyt dużo, żeby w każdy szczegół się tam wgryzać, ale generalnie tak. Natomiast jak mówimy o świadczeniach do łapki, mhm. bo to, o to też pytałaś jak jest, to jedynym systemem, gdzie, który jest taki do polskiego troszkę zbliżony, to jest właśnie ten system ubezpieczenia społecznego, czyli SSA. Ale on też ma swoją specyfikę amerykańską. Otóż tam się wypłaca takie dwa rodzaje świadczeń, które z grubsza można porównać do renty socjalnej i renty z niezłodności do pracy. Po pierwsze ma charakter zabezpieczenia, czyli jest wypłacana niezależnie od tego, czy ktoś płacał składki, czy nie. A druga zależy od wypracowanych lat pracy i nawet dosyć podobnie to wygląda jak w Polsce. Tylko, że co sprawdza SSA w pierwszej kolejności? Otóż nie sprawdza stanu zdrowia. Na razie ich to nie interesuje wcale. Pierwsze, co sprawdza, to sprawdza dochody. Jeżeli ktoś ma dochody przekraczające pewien limit, to w ogóle się im nie interesują. Nie obchodzi ich. Nie mieści się jakby w tych kryteriach, żeby wypłacać mu te świadczenia. I dopiero jak ktoś się nie mieści, to wtedy dopiero przyglądają mu się, czy to, że on się nie mieści, to wynika z tego, że jest niepełnosprawny.
0: A do jakich wniosków dochodzą beneficjenci tych świadczeń? Do tego, że opłaca się im pozostawać przy wypracowanym przez siebie dochodzie, czy też przy tych świadczeniach? Jak to wygląda? Bo rozmawiałam z kilkoma osobami, które przebywają gdzieś powiedzmy w Europie Zachodniej i po przyjeździe tam były zdziwione faktem, że tak niewiele osób podejmuje pracę, więc bardzo szybko usmysłowiono im, że części z nich, oczywiście takich, takim osobom, które gdzieś tam nie, nie mają czy to pomysłu, czy to jakichś tam umiejętności, czy potrzeb, raczej decydują się na to, żeby pozostawać na świadczeniach, bo one są na tyle wysokie, że no, nie na zasadzie, że ktoś po prostu nie umrze z głodu, tylko, że no, generalnie spokojnie jest jest w stanie się z nich utrzymać, tak? No tu jest oczywiście zupełnie
1: inaczej, jak to zwykle, już po raz kolejny mówię. Po pierwsze, na pierwszym wykładzie usłyszeliśmy, że praca jest częścią tożsamości amerykańskiej. Mhm. Innymi słowy, jak ktoś nie pracuje, to nie czuje się w pełni amerykaninem. Więc to jest taki etos pracy. To oczywiście nie oznacza, że absolutnie każdy mieszkalny Stanów Zjednoczonych jest pracusiem i każdy pracuje. To oczywiście tak nie jest. Ale ci, którzy są świadomymi Amerykanami, obywatelami, ci wiedzą, że po że trzeba pracować. Czy da się utrzymać z tych świadczeń wypłacanych z SSA? No mnie, mój asystent mówił, że to raczej jest niemożliwe. Świadczenie to niższe, to ta nasza renta socjalna, to wynosiło około 600 dolarów miesięcznie. To wyższe wynosiło, to już już się zmieniało, trochę zależało od różnych wskaźników, ale w okolicach 1200 dolarów. I nawet te 1200 dolarów nie wystarcza na na utrzymanie się w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w miastach. Ja jako przykład tylko powiem, że byliśmy w dwóch uniwersytetach w Nowym Orleanie i pytaliśmy o różne koszty utrzymania się na przykład na studiach. To już o studiach nie mówię, ale sam akademik, pokój, miejsce przynajmniej, pokój tylko miejsce w akademiku kosztuje 900 dolarów miesięcznie. Mhm.
0: To jak już tak wszedłeś na temat tych uniwersytetów, to porozmawiajmy przez chwilę, jak to tam wygląda. Czy dużo osób niepełnosprawnych studiuje? Czy we wszystkich Stanach ten dostęp do tej edukacji na poziomie wyższym jest w miarę wyrównany? I może też wiesz coś na temat tego, jakie kierunki wybierają osoby z dysfunkcją wzroku w Stanach najczęściej?
1: Najpierw odwiedziliśmy prywatny uniwersytet Tulane. Obejrzeliśmy sobie ich akademik, nic wypaśnego, zwyczajny, zupełnie polskie warunki moim zdaniem. Może odrobinę lepiej, ale naprawdę takie nic wypasionego. A potem poszliśmy do takiego ich biura do spraw osób niepełnosprawnych imienia Goldmana. Otóż pan Goldman dał pieniądze na uruchomienie takiego biura po to, żeby wspierać studentów niepełnosprawnych w edukacji. Okay. Pracuje tam pięć osób, biuro duże i przez półtorej godziny opowiadali nam tam ludzie o tym, jak oni wspierają studentów, a my tak słuchaliśmy ich i po prostu coraz bardziej nie mogliśmy uwierzyć w to, co słyszymy. Oni pletli takie koszmarne bzdury, takie banialuki że nie mogliśmy uwierzyć, że coś, no, no pierwsza rzecz, jakim, jaką rzeczą teraz się zajmują, jaką ich frapuje, to są emocjonalne zwierzęta. W sensie takim, że ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby trzymać sobie zwierzątko, bo to im pomaga w, w tym, żeby emocje jakoś tam poskramiać, żeby się nie bać, czyli, że mogą sobie mieć kotka albo pieska w akademiku. No dobra. Potem nam opowiadają o tym, że mają dużo takich studentów z różnymi nerwicami, z różnymi problemami emocjonalnymi i też im ułatwiają. Na przykład mogą zdawać egzamin w sąsiednim pomieszczeniu, bo ktoś stuka ołówkiem i ich to denerwuje i się nie mogą skupić. I takie banialuki nam opowiadają, więc zaczęliśmy ciągnąć ich za język. Ile oni mają tych studentów takich no, przepraszam, że tak wyrażę, ale naprawdę niepełnosprawnych. No i wtedy się okazało, że na 10 tysięcy studentów na uniwersytecie mają e, dwoje studentów niewidomych. Przy czym ten jeden student niewidomy to ch- chyba jest taki mało niewidomy, bo gra w amerykański futbol. Tak normalnie w drużynie gra. Więc raczej podejrzewam, że jest słabo widzący. No i dziewczyna, która chodzi z psem przewodnikiem, ale też niczego nie dowodzi, bo w Stanach dużo osób sobowidzących również się porusza z psami przewodnikami. I mają cztery osoby niedosłyszące. I to jest koniec.
0: I czy tutaj nie, y, też, y, że tak powiem, y, przedsięwzięli jakieś kroki w celu właśnie wsparcia y, takiego nie, podobnego do naszego, czy raczej takiego... Nie, generalnie mam wrażenie, że nie. Aż w końcu wydosiliśmy,
1: może sama im się wymstrywała taka wypowiedź, że u nich to jest mało studentów niepełnosprawnych, bo oni wszyscy idą na stanowy uniwersytet. Aha. Więc tak naprawdę ktoś dał dużo pieniędzy na uruchomienie tego 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 biura wsparcia, tylko że tam nie ma kogo wspierać, więc oni sobie sami robotę wymyślają.
0: Ale może to dobrze, słuchaj, że jeśli ktoś jest taki zaniepokojony i rozedrgany emocjonalnie, to może sobie trzymać
1: pieska albo
0: zdawać... Ale oczywiście,
1: że dobrze, ale tym się nie powinny zajmować biuro do spraw osób niepełnosprawnych.
0: No wiesz, jeśli oni na przykład uważają, że są tak bardzo niepełnosprawni z tego powodu, no to... W myśl tego o czym mówiłeś na początku, że ten jest niepełnosprawny, kto się uważa za niepełnosprawnego, może oni wychodzą z założenia, że, że akurat im muszą pomagać, trudno tam być.
1: Oni im pomagają, bo nie mają komu innemu, no tak. ale sytuacja zupełnie inaczej wyglądała na Uniwersytecie Stanowym gdzie przywitała nas rozentuzjazmowana Pani, bardzo miła, pokazała nam najpierw ich akademię. Jacku,
0: Jacku, pozwolisz, że jeszcze zanim rozwiniesz myśl o Uniwersytecie Stanowym, jedną ważną rzecz chciałam cię zapytać. O twoje odczucia w związku z tym, że, a może się trochę pospieramy jednak, nie wiem, zobaczymy co mi odpowiesz. o twoje odczucia związane z posiadaniem psów przez osoby niedowidzące. Bo ja osobiście, akurat nie miałam przyjemności rozmawiać z tobą jeszcze na ten temat, więc jestem bardzo ciekawa też tego, co myślisz. Um, uważam właśnie, że... a niech tam, odważę się, najwyżej posypią się gromy na moją głowę, że osobom niedowidzącym psy, przewodniki... Chyba byłyby o wiele bardziej pomocne niż osobom niewidomym. Jak chyba oni tam w nie, chodzą, jakie nie. to masz odczucie. Ale
1: ja nie mam takiej, nie, nie mam takiego problemu, żeby osoby słowo widzące chodziły z psami. Znaczy nie przeszkadza ci to jakby. W ogóle tak. mi to nie przeszkadza. Natomiast słyszałem myślę, że dobre argumenty, dlaczego to nie jest bezpieczne. Dlatego, że osoba słabowidząca jednak polega częściowo na swoim wzroku, i przez to pies się odzwyczaja od prowadzenia. I już nie jest tak dobrym przewodnikiem, jak mógłby być, gdyby ta osoba całkiem polegała. Ale ja osobiście mówię, nie mam problemu z tym, że osoby, co obowiązują... Ja też
0: uważam, że korzystają. w pierwszej kolejności powinny dostawać pieski osoby niewidome. Nie, to nie chodzi Natomiast... o, chodzi. Chodzi o to, że to, się
1: posługuje wzrokiem, chociaż trochę, mhm. to on kieruje psem, a nie pies, on prowadzi psa, a nie pies prowadzi tą osobę. To bardziej mi o to chodziło.
0: No tak, ale przy... dla osób takich, które tak jak na przykład ja są resztkowcami, tak? że gdzieś tam ja powiedzmy, nie wiem, idąc, widzę jakieś tam kontury, czy tam powiedzmy powiedzmy... powiedzmy, nie wiem, no jestem w stanie się zorientować, że ktoś tam idzie przede mną i to wszystko się rozgrywa, że tak powiem, za dnia. Natomiast jeśli idę wieczorem, to już na wzroku swoim nie polegam w ogóle, to nie sądzę, żeby pies się przy mnie odzwyczaił prowadzenia. Akurat nie mówię w kontekście, że że wiesz, że ja bym przekonywała ciebie, że to ja akurat powinnam mieć. Tylko, że w takich sytuacjach myślę, że akurat byłby mi bardzo pomocny, bo właśnie Tam, gdzie mogłabym iść, mogłabym pójść bez psa, natomiast są takie sytuacje, w których właśnie bardzo myślę, że też nie tylko ja, ale jest więcej takich osób, które korzystałyby właściwie jak osoby niewidome w momencie, kiedy myślę, że w drugą stronę też dotyczyłby problem tych osób, które z kolei prawie nic nie widzą w momencie, kiedy jest bardzo jasno, tak, więc tutaj...
1: No, wiesz, ja, ja się nie czuję ekspertem od psów a nie, oczywiście. To, że ja pracuję tylko z... w fundacji, która się zajmuje psami, to wiesz, ale ja jestem w temacie dosyć nowy, no ja słyszałem argumenty i za i przeciw, tak mówię, mi osobiście absolutnie nie. A oni tam jakoś się
0: odnosili do tego, czy na przykład inaczej trenują psy dla osób niewidomych, a inaczej dla osób niedowidzących?
1: Nie mieliśmy, kon... znaczy mieliśmy kontakty z kilkoma osobami, z psami przewodnikami, ale nie mieliśmy kontaktu z żadną szkołą, która by uczyła psem przewodniki. Była jedna pani prawnik w ministerstwie, chyba słuchać mojego Staszka, tak? Tak, Trochę? tak. O, w ministerstwie sprawiedliwości, która była z psem przewodnikiem. Z psem przewodnikiem była pani taka od od PR-u w Lighthouse, Louisiana. I chyba jeszcze gdzieś w jednym miejscu było. Ale tak mówię, to był, znaczy, że one są obecne, te psy przewodniki i osoby niewidome z nich korzystają tam. Wydaje się, że częściej niż w Polsce. Ale ten temat nie był jakby w, w, w ramach tego wyjazdu w żaden sposób specjalnie
0: Jasne, to taka luźna dygresja u nas. Tematem psów przewodników bardzo wiele osób jest zainteresowanych, dlatego jakby jeśli już wspomniałeś, to postanowiłam jakby zgłębić temat. Dobrze, zapytam cię teraz, Jadku, o rolę organizacji pozarządowych. Jak, aha, przepraszam, wracamy do Uniwersytetu Stanowego, a to, później To dokończę to o... tylko, bo tak. to, to pytanie jest bardzo ważne, które zadałaś,
1: ale to dokończę tylko o Uniwersytecie Stanowym, gdzie pani nam pokazywała, jak u nich jest zorganizowany akademik, jeżeli chodzi o jego dostępność. I to było naprawdę niesamowite. Był z nami profesor Marek Wysocki, który ma koto na punkcie dostępności uniwersalnego projektowania. I tak co chodzi, coraz coraz bardziej się uśmiecha, bo tam się nie było do czego przyczepić. Nawet w holu tego y, akademika, tutaj, gdzie jest taka duża przestrzeń, była inna faktura na podłodze położona. Y, po to, żeby osoby, studenci niewidomi, którzy tam będą chodzili, wiedzieli, że znajdują się właśnie już w holu. Że nie są korytarze, tylko już są w holu. Że były postojniki na schodach ewaku- ewakuacyjnych, gdzie mogły osoby na wózkach czekać na ratunek. Takie, jak, jak jest pożar coś w tym rodzaju. No i takie różne szczegóły, no, mówiąca winda, no, no wszystko, jakby no, jak, jak z wzornika bym powiedział. A potem nam opowiadali, jak różnymi rzeczami się zajmują, że szkolą... O na Uniwersytecie w Tulane, nic nam nie powiedzieli, w czym uczą tych, te dwie osoby, które są według ich niewidome. Tu się dowiedzieliśmy, jakich technologii uczą yy, ludzi niewidomych. To są oczywiście technologie, które my doskonale znamy, bo to jakoś specjalnie nie ma dużego wyboru, ale uczą zarówno obsługi komputera yy, i Maców uczą, i pc pecetów uczą, i smartfonów, yy, Korzystając z monitorów brajlowskich, przygotowują materiały dotykowe i brajlowskie, wszystko to robią.
0: Rozumiem, że to jest w ramach jakichś dodatkowych zajęć, funkcjonuje jakaś pracownia taka... Jest,
1: tak. Są yy... trzy osoby tam zatrudnione, znaczy wydaje mi się, że trzy są tam zatrudnione, nie, da, nie mam pewności 100%, ale mają cały czas pełne ręce roboty. Tam yy, no, widać było, że są ludzie, którzy nie tylko, że, yy, że potrafią to robić, ale że ich to cieszy, że to jest pasja odróżnieniu od tamtych zblazowanych pięciorga, którzy siedzieli w tym biurze Goldmana i musieli sobie sami roboty wymyślać. Rola organizacji pozarządowych. Ja bym powiedział, że w Stanach Zjednoczonych ona jest kluczowa. To, co wywalczone jest, jeżeli chodzi o prawa osób niepełnosprawnych, to jest wszystko wywalczone przez organizacje pozarządowe. Jakby się znowiła nad datami, kiedy powstały najważniejsze ustawy amerykańskie, czyli rok 73 i 95, to z czymś się kojarzą? E, które daty? 75 i... 73 i 95.
0: No generalnie... Nie, to ci
1: podpowiem. 73 to była końcówka wojny w Wietnamie, a 95 to było po wojnie w Iraku i, i Afganistanie.
0: Aha, już
1: rozumiem, Do Stanów Zjednoczonych wróciło mnóstwo niepełnosprawnych żołnierzy, którzy zawiązali różnego rodzaju stowarzyszenia. I zwłaszcza ten przewrót dla latach 70., kiedy powstała taka idea niezależnego życia, że oni mimo tego, że są niepełnosprawni, oni chcą żyć niezależnie. I spożyli ramy do tego, że jak to, jak to się powinno odbywać i mieli w sobie taką siłę, żeby sobie te prawa wywalczyć. Tak naprawdę wszystko, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o prawa osób niepełnosprawnych, to nam powiedziano wprost w Ministerstwie Sprawiedliwości, że to jest zasługa organizacji pozarządowych. Ale organizacje pozarządowe mają też inne role. Bo my odwiedziliśmy kilka organizacji. I one one wszystkie były zupełnie, zupełnie różne. Pierwsza organizacja pozarządowa To było Meridian International. To jest ta, która jakby tak operacyjnie organizowała nasz wyjazd, że tam załatwiała tłumaczy, organizowała przejazdy, umawiała spotkania i cała ta reszta. I to jest organizacja, która ma siedzibę w Waszyngtonie, zaraz obok parku Meridian. I wiecie co? Mało które, albo może nawet żadne ministerstwo nie ma takiej siedziby, jak w Polsce, jak to organizacja pozarządowa. Przepiękne zabytkowe budynki, ogrody, w których tylko nad tych ogrodów pracują cztery osoby. Bo niezwykle bogata organizacja, która utrzymuje się w zasadzie wyłącznie z tych zorganizowania tych programów dla Departamentu Stanu. Mieliśmy też spotkanie z panem z takiej organizacji KEI, ojejku, uciekła mi nazwa, przepraszam, ale organizacja, która zajmuje się mediacjami. I to było też ważne spotkanie po to, żeby zrozumieć, jak się odbywa ten proces jakby dochodzenia do sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Otóż mamy te przepisy zapisane w ADA, które mówią o tym, że na przykład strona internetowa ma spełniać takie, a takie warunki, na no, jakaś nie spełnia. No i oczywiście osoba niepełnosprawna może zaraz lecieć na skargę do Ministerstwa, do, do Departamentu Sprawiedliwości i to robi, ale Departament Sprawiedliwości nie od razu to wysyła do sądu, tylko najpierw kieruje do mediacji i 80% skarg, które trafiają do Departamentu, trafia najpierw do mediacji. Oczywiście ta osoba niepełnosprawna nie musi w tych mediacjach brać udziału, ale Zazwyczaj jednak biorą w tym udział, siadają naprzeciwko siebie. Taki przedstawiciel, no nie wiem, powiatowego, tam, 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 urzędu powiatowego i ten niepełnosprawny obywatel. I ustalają, co jest źle i jak można to naprawić. No i znowu, co, piąt, co czwarta, przepraszam, cztery piąte spraw w ten sposób się kończy, że oni się dogadują i ustalają, co należy poprawić, żeby było dobrze. I to jest wdrażane. A dopiero ci, którzy się nie dogadają, trafiają do sądu, no i tam przeważnie osoby niepełnosprawne no, wygrywają. Chyba, że sprawa jest, nie jest zupełnie ewidentna, albo, albo że się zwyczajnie pomylili. Trzecią organizacją, w której byliśmy, była Advocacy Center. I to była organizacja, która zajmuje się rzecznictwem praw osób niepełnosprawnych. Bardzo, bardzo fajni ludzie, widać też zaangażowani mają, spotkaliśmy się tam, była ich piątka i każdy miał inną jakby sekcję działań. Ten był od tych świadczeń z SSA, tamten był od zatrudnienia, tamten był od edukacji i tak dalej, i tak dalej. I oni opowiadali o tym, jak... Jak to się odbywa, mówią, że przepisy tylko pozornie są bardzo proste, w praktyce bywają często dosyć trudne do interpretowania i oni zajmują się tym, żeby choć niepełnosprawni obywatele, konkretni bardzo, którzy się do nich zgłoszą, mieli prawo być reprezentowani przez doświadczonych prawników. I oni chodzą na przykład do Urzędu Miasta, do e, władz stanowych, byważ do federalnych, to też się zdarza. E, I tam e, najpierw negocjują, a potem ewentualnie występują, pomagają, może raczej wystąpić na drogę sądową. E, znowu bardzo zaangażowani ludzie, bardzo mi się podobali. E, w Polsce, jest, jeżeli chodzi o środowisko osób niepełnosprawnych, to ja takiej organizacji nie znam. Innych są takie, są na przykład takie organizacje, które zajmują się uchodźcami, czy, czy, czy środowisko LGBT ma takich, takie organizacji, które zajmują się ich prawami. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to ciągle takiej organizacji się nie dorobiliśmy chyba, przynajmniej nikt mi nie przychodzi do głowy. I wreszcie czwarta organizacja, taka najbardziej podobna do tych, jakie są w Polsce, to jest Lighthouse. Lighthouse to jest duża organizacja o bardzo długiej historii, ponad stuletniej, zajmująca się osobami niewidomymi. Byliśmy akurat w takim oddziale Lighthouse Louisiana i przyznam, że miałem takie niezbyt pozytywne odczucia po wizycie tam. Najpierw sobie obejrzeliśmy trochę, oprowadzono no, nas po tym miejscu. E, Pokazała na przykład nam pracownię e, komputerową, gdzie uczą osób niewidomych obsługi komputerów. No i muszę przyznać, że my w Fundacji Wismajor mamy więcej e, ciekawych rozwiązań do pokazywania. Więcej uczymy, i tam uczyli w zasadzie tylko Jonesa i tak pobocznie NVDA, ale tak usłyszałem pogardę w głosie tej kobiety, która nas prowadziła, że ten darmowy. Uczą też obsługi iPhone'a, a już nie Androida, już tego to nie. A jeżeli chodzi o nawigację, bo o to dopytałem, to uczą jednego, jedynego programu, nazywa się iMove. Jakby sobie ktoś chciał poszukać, to jest, jest darmowy i dokładnie tyle jest. On ma w zasadzie jedną, jedyną funkcję, to znaczy anonsowanie miejsca, gdzie się ktoś znajduje, czyli coś takiego jak Sync Assistant Move, tryb monitorowania, w innych aplikacjach też to jest. To to jest właściwie jedyna funkcja.
0: To pozwolisz, że zadam Ci dodatkowe pytanie w kwestii tego iPhone'a i Androida. Czy uważasz, że bierze się to z ogromnej popularności iPhone'a w Stanach, że akurat decydują się jego uczyć, czy... Też tego, że może po prostu zaczęli jakoś od początku i już jakoś ten Android nie wszedł? Czy przypuszczasz, że mogą być jakieś inne powody?
1: No iPhone jest zdecydowanie zdecydowanie bardziej popularny w Stanach niż w Polsce. Tam jak Alek mówił, że w zasadzie nie widział nikogo z innym telefonem niż z iPhone. Jasne. Ale to też e... nie dziwi, bo one są w tych, w, jak się kupuje w AT&T albo w Rizonie one kosztują 99 dolarów, jak się podpisuje umowę dwuletnią. Więc tak to do każdego stać.
0: A poza tym są też rodzime, więc tutaj... No tak, tak, też
1: prawda. tak, Wszystkie usługi na iPhone'ie działają są zdecydowanie lepiej. Ja tego doświadczyłem, korzystając z Google Now tam, gdzie miałem zasięg Wi-Fi. Wszystko działa lepiej tam niż u nas. Bo w Stanach wszystko lepiej działa, nie wiesz? Nie, nie. O, i tu się A Oto teraz powiem wam, co w Stanach działa źle. Na przykład to, co u nas jest oczywistością. nasze znaczy, prawie wszędzie mamy dostępny darmowy internet z wi fi Tam jest prawie nieobecny. A jeżeli jest, to jest tak fatalnej jakości, że jest właściwie nieużywalny. Tam, gdzie jest już jakiś tam Wi-Fi postawiony w miarę przyzwoity, to jest zahasłowany, zakapczowany i trzeba za niego zapłacić.
0: Ale to wynika z tej nowszej infrastruktury, tak? Gdzie u, u nas wszystko później powstawało, tam powstawało wcześniej. To i... jakość,
1: ale dlaczego jest tak mało dostępnych bezpłatnych, to tego nie rozumiem. No tak. Bo to w końcu nie kosztuje prawie nic tak naprawdę, więc no mieliśmy w hotelu na przykład darmowy Wi-Fi, ale on był tak słaby, że często mi się nie udało, bo korzystając z FaceTime, żeby porozmawiać z żoną więc często się nie byłem w stanie z nią skomunikować. A ona była w tym czasie na plaży w Gdyni, siedziała sobie na piaseczku i korzystała z darmowego wi a I nie miała z tym żadnego problemu. To to źle działa, ale działa jeszcze, wracając do ustroju Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent nic nie może. Stany Zjednoczone się sypią. Drogi, mosty, to wszystko się rozsypuje. I te, już teraz nie pamiętam, kto nam opowiedział tą historię, ale było tak, że Dwight Eisenhower, czyli prezydent, który był no chyba zaraz po, po Roosevelcie, albo jeszcze ktoś był może przed nim, ale niedługo po wojnie, odwiedził Europę i zachwycił się systemem autostrad i dróg szybkich w Europie. Bo nawet po wojnie one jednak były i były w niezłym stanie, w Stanach sensie, Zjednoczonych w ogóle tego nie było. I chciał takie coś, takie coś zrobić w Stanach. No i oczywiście kongres mu się nie zgodził. Bo oni będą sobie budować swoje w Stanach i w poszczególnych Stanach i oni tam są drogi, a co tam będą ich jakieś federalne drogi interesować jeszcze pieniądze na to dawać. No i... Prezydent użył jednego fortelu, jaki tylko mu mógł wykorzystać, mianowicie złożył projekt ustawy w jedynym jakby takim obszarze, który mógł to zrobić, to znaczy w dziedzinie obronności. I złożył projekt, że trzeba sfinansować autostrady po to, żeby móc szybko przerzucać wojsko. Po terenie Stanów Zjednoczonych. I dostał pieniądze rzeczywiście. I wybudowano, i zaczęto budować tak, 50., 60., skończyno lata 70. No i jak skończył na 70., tak od tamtej pory już nic z tym nie robiono. No więc to się zaczyna rzeczywiście sypać.
0: No cóż, to w takim razie myślę, że tutaj u nas narzekając na to, że nie ma dróg albo na te, które dopiero są, są remontowane, może warto zwrócić uwagę na to, że lepiej remontować niż zostawić jak jest, bo... Bo też będziemy się sypać. Chciałam cię, Jacku teraz popytać jeszcze o kwestie związane z edukacją, tą edukacją specjalną. Bo mówiłeś, że między innymi są kwalifikowani, też są kwalifikowane osoby niepełnosprawne do tego typu edukacji. Jak tutaj ta Edukacja się przedstawia. Rozumiem, że to też jest w różnych stanach różnie. Mieliście możliwość zasięgnięcia informacji co do tego, jak to się odbywa, czy w formie integracji, czy w formie jakichś ośrodków. Jak to wygląda?
1: To jest akurat dosyć podobnie jak u nas. I nawet system prawny trochę podobnie działa, ponieważ rodzic zawsze ma prawo wyboru. Rodzic może chcieć, żeby dziecko chodziło do szkoły, że się tak wyrażę, w rejonie i szkoła wtedy musi zorganizować mu odpowiednie warunki, żeby mógł się dobrze uczyć, przy czym naprawdę musi to zrobić. To nie jest tak jak u nas, że szkoła umywa ręce. No już trudno, jak gotów tutaj wcisnęliście, a teraz się martwcie. Ale na lekcję może przychodzić, ale no, nic więcej nie zrobimy. To tam, tak nie jest. I temu właśnie było poświęcone spotkanie w Departamencie Edukacji Loiziany z prawnikiem, który opowiadał nam o sprawie, jaką wytoczył, wytoczyła jedna z organizacji za to, że uczeń nie dostał odpowiedniego wsparcia w szkole. Także tam nie ma żartów, to naprawdę to są poważne sprawy i i, i, i uczeń oczywiście może zdecydować, że uczeń będzie chodził do szkoły takiej blisko domu i szkoła musi zapewnić odpowiednie warunki, ale są również szkoły w naszym rozumieniu specjalne, gdzie grupowane są osoby z jakimś konkretnym rodzajem niepełnosprawności. Co więcej, my nie byliśmy tam, bo wypadło z programu, ale w Stanach Zjednoczonych jest jedyna bodaj na świecie uczelnia wyższa dla głuchych, gdzie językiem wykładowym jest język migowy. U nas to jest nie do pomyślenia, żeby była w ogóle specjalna uczelnia wyższa, a tam i owszem jest taka, jest Uniwersytet Galaudeta. I ostatnio były protesty studentów, bo po raz pierwszy wybrano osobę słyszącą na rektora. Więc to się nie podobało, studentom. ale system edukacji, tak jak mówię, jest stosunkowo podobny do, do naszego, akurat tutaj się jakoś bardzo nie różni i są przepisy stanowe, które mówią o tym właśnie, że zobowiązują szkoły do udzielania odpowiedniego wsparcia uczniom, a pieniądze to musi wygospodarować władza lokalna.
0: I z tego, co słyszymy, najczęściej je wygospodarowuje, jeśli nie, to może się obawiać represji prawnych, tak, za niedopełnienie jakichś formalności. Dobrze, to o edukacji słów kilka było, to teraz przez chwilę popytam cię o zatrudnienie. Jak wygląda zatrudnienie w Stanach? Czy osoby niepełnosprawne są uczestnikami czynnymi rynku pracy, jakiego rynku i czy też stawia się w części na ich samozatrudnienie w sensie osób, które są dobrymi fachowcami, chcą prowadzić jakąś własną działalność albo działalność w ramach podwykonawstwa, czy też promuje się ich zatrudnienie przez siebie samych.
1: Pierwsza rzecz, że W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego, jak jak u nas podział na rynek otwarty i chroniony. W ogóle nie ma czegoś takiego. Jest wyłącznie rynek otwarty. Ale jest coś takiego, co trochę przed nami usiłują ciągle ukrywać, więc trochę musieliśmy wyciągać te informacje. Mianowicie była taka forma... Nawet nie wiem, czy czy można powiedzieć, że zatrudnienia, ale to było coś w rodzaju zamkniętych takich miejsc, w rodzaju domu pomocy społecznej powiedzmy, połączonego z warsztatami terapii zajęciowej. Natomiast ci ludzie, którzy tam pracowali, nawet jeżeli coś zarabiali, nie byli wliczani do statystyk osób zatrudnionych, bo to nie była praca. To nie była w rozumieniu amerykańskim praca, tylko to raczej była rehabilitacja przez pracę albo coś w tym rodzaju. Może
0: to jakaś forma rzemiosła była albo coś takiego, jak u nas kiedyś wykonywały osoby z niedoborami intelektualnymi w jakichś placówkach tego typu. No, Do tej pory jest tak, że są takie miejsca, gdzie
1: praca jest formą rehabilitacji po prostu, no, niczym więcej. Natomiast jeżeli ktoś jest poza tym miejscem i i tych ludzi jest coraz mniej w tamtych miejscach, tutaj rząd bardzo naciska, żeby te miejsca znikały, ponieważ tam rodzą się patologie, robione były badania. To są po prostu złe miejsca, krótko mówiąc. Więc poza tym wszyscy pracują na otwartym rynku pracy. Przy czym dokładnie nie wiadomo, ile osób niepełnosprawnych pracuje. To wszystko wynika z tego, że Amerykanie nie bardzo zbierają dane tego typu i niezbyt dużo wiedzą.
0: Google na pewno wie. Kto je? Google, Google. Jeśli zbierają wszelkiego rodzaju informacje, to... Myślę,
1: że tak. senki s- jest w tym, że u nas można się posługiwać jakąś definicją, a jeżeli a, mamy oczywiście. definicję taką, jak jest wejdzie i że osoba niepełnosprawna to jest ta, która się uważa za niepełnosprawną, to trochę trudno jest takie osoby zliczać.
0: Ja wiesz, ja myślę, że to jest też tak, że jakaś organizacja pozarządowa w ten sposób to definiuje na pewno też na podstawie tego, choćby samych procedur medycznych, które są o, jakoś tam prowadzone
1: to oni są świadomi celno, tego,
0: kto z nich korzysta i w jakim zakresie, tak?
1: Bo od wprowadzenia przepisów Obamacare właśnie zaczęto zbierać dopiero statystyki. Jeszcze nie są kompletne, ale szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych ten wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi... Podawali poniżej 20%, 19% z hakiem. Nie wiem, jak to bardzo można przyłożyć do polskich warunków, bo z jednej strony myślę, że osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności polskim w ogóle by się nie kwalifikowały jako osoby niepełnosprawne na amerykańskie warunki a z drugiej nie do końca wiadomo, jakie zliczają te, które są zatrudnione. No, ale tak mówię, to są takie statystyki, jakie oni mają i po prostu się na razie im przyglądają. Skoro są i zaczynają być im potrzebne, to być może niedługo dopracują się jakichś lepszych rozwiązań. My w Polsce mamy bardziej jakby wypracowane metody liczenia, bo częściowo są one właściwie w dużej części synchronizowane z metodami europejskimi, więc tak naprawdę możemy sobie nawet te dane porównywać z różnymi krajami. Ze stanami nie możemy porównywać. Druga rzecz. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak minimalne wynagrodzenie. Jest minimalne wynagrodzenie godzinowe. Ale jeżeli ktoś pracuje 10 godzin tygodniowo, bo tylko tyle może, no to zarabia za 10 godzin pracy, oczywiście nie za 40. W związku z tym tak naprawdę wynagrodzenie zależy od tego, ile ktoś pracuje. Oczywiście zależy od tego na w stanowisku też pracuje, ale no, zależy przede wszystkim od godzin pracy.
0: Generalnie u dwóch osób na tym samym stanowisku różnica będzie tylko w czasie pracy, w dochodach, tak? Tak,
1: tak. Mhm. tak. Um... Przywileje. Nie ma żadnych przywilejów. Ani a, poczekaj, przywilej, Poczekaj,
0: Jacku, jeszcze chy- chcę cię dopytać. Y- czy to jest jakoś y- kodyfikowane prawem, że osoba wykonująca tego, a tego rodzaju pracę za godzinę nie może otrzymać mniej niż, czy to jest ogólnie... To jest
1: ogólna, ogólna mhm. stawka godzinowa, y- przy czym y- oni o tej minimalnym wynagrodzeniu, oni podawali, że to jest 7 dolarów 60 centów, za godzinę, ale oni o tym jakoś mówili tak... Oględnie. Nie, oni tak mówili dziwnie, jakby, jakby to była obowiązkowa, ale że oni się tak bardzo nie przyglądają i podejrzewam, że jak ktoś zarabia mniej, to też się zdarza, mhm. że to wcale nie jest jak u nas, że nie da się zarobić mniej. A tam myślę, że, że tak może być, że ktoś zarabia mniej.
0: No. Okej, okay, to muszę ci zadać jeszcze tak, jedno problem. pytanie. W związku z tym, że mówiłeś, że że nie ma czegoś takiego jak rynek chroniony, że jest otwarty rynek pracy. Jak wygląda to od strony prawnej? Czy za osobą ubiegającą się o pracę w danej firmie czy w danej instytucji stoi prawo na tyle silne, że nie pozwala na dyskryminację. Ani jawną, ani ukrytą. Na zasadzie takiej, że wiesz, jak jest u nas. Jeśli pracodawca nie chce ci zatrudnić, to albo dowiedzie, że nie podołasz na danym stanowisku, albo będzie się odwoływał do kwalifikacji. Nie powie, że wprost nie zatrudni cię, bo jesteś osobą niepełnosprawną. A jeśli stoi za prawo za takie nie na tą dyskryminację, to kto jest jakby taką instytucją odwoławczą? Czy tam też coś obowiązuje takiego jak, nie wiem, sądy pracy, czy też organizacje pozarządowe to załatwiają? Interesowałeś się tym problemem? Jak to?
1: No oczywiście, to jeden z sposobów tematów, jaki tu mieliśmy. Mhm. Oczywiście to jest bardzo silne prawo, które chroni przed dyskryminacją, szczególnie w zatrudnieniu. Oczywiście nie tylko tam, ale szczególnie w zatrudnieniu. I od tych 20 lat, kiedy prawie od 40 lat temu zaczęło się się już te przepisy pojawiać, Amerykanie jakby wypracowali sobie pewną metodykę. I teraz już jest tak, że dyskryminacja się zdarza stosunkowo rzadko. To nie jest tak, że się nigdy nie zdarza, ale urząd, duża firma zwyczajnie boją się dyskryminować. Bo wiedzą, że grozi im to nie tylko procesem, który przegrają, ale jeszcze plamą na honorze. Więc tak naprawdę rzadko ryzykują takie coś. Jest taki przepis o racjonalnych usprawnieniach, który jest też trochę w polskim prawie. Tam jest trochę inaczej skonstruowany, ale mniej więcej o to samo chodzi, że pracodawca nie może się zasłaniać tym, że miejsce pracy wymaga dostosowań, a jego na to nie stać. Bo wtedy sąd się przyjrzy, czy naprawdę go nie stać i powie, no rzeczywiście, tutaj pan sprzedaje buty i, i ma dochód na poziomie 4000 dolarów rocznie, a przyjęcie tego pracownika kosztowałoby go od ręki na przykład 3000 dolarów, to go nie stać. Ale jak firma Google mówi, że na co się nie stać, to znaczy kłamie zwyczajnie, tak? I sąd się przygląda temu i mówi, nie, nie panowie. Musicie przyjąć do pracy, to nie ma tak dobrze. Musicie wydać te kilka tysięcy lat na dostosowanie. A to jest w ciekawa sprawa, bo jedną z niewielu rzeczy, którą się departament pracy zajmuje, to jest właśnie kwestia akomodacji, czyli dostosowań miejsca pracy. I oni zrobili badania, z których wyszło, że dostosowania miejsca pracy praktycznie nigdy nic nie kosztują. A przeciętny koszt, jeżeli w ogóle kosztuje, to przeciętny koszt wynosi około 500 dolarów, czyli koszt zupełnie nieznaczący.
0: Mniej więcej takiego przystosowania jak dla każdego innego pracownika, tak? Bo no, to nie właśnie, jest jakaś wielka... To jest kwestia
1: organizacyjna, kwestia, nie wiem, przestawienia mebli, kupienia innego biurka, nie, no, nie specjalnego, ale innego biurka na przykład. Więc im to wyszło w badaniach, ale ponieważ tym się zajmują, to oni mają taką jedyną praktyczną rzecz, jaką u nich wypatrzyliśmy. To jest taki Job Accommodation Network, chyba tak to się nazywa, czyli taką sieć ośrodków doradztwa dla pracodawców, którzy mogą tam się dowiedzieć, jak dostosować miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej.
0: A czy te organizacje, o których mówiłeś wcześniej, mają, myślę o pozarządowych, tak? Mają mhm. swoje siedziby we wszystkich Stanach, czy jest to jakoś podzielone, że jedne mają w jednych, drugie w innych i tak dalej?
1: Lighthouse ma siedziby w bardzo wielu miejscach, bo to jest, jak mówię, bardzo stara organizacja, która nawet kiedyś miała przed wojną w Polsce placówkę swoją. O. Natomiast pozostałe, no Meridian, nie ma sensu, żebym był gdzieś niż w Waszyngtonie, bo jest, tak powiem, organizacją usługową na rzecz Departamentu Stanu. Z kolei Advocacy Center no jest też luizjańskie. Jakby jest taką lokalną, stanową organizacją. Aha. No i, i ta, ta, ta od mediacji też jest, myślę, że tylko w Waszyngtonie. No, przyznam, że o to nie dopytałem, jak oni są. Ale w ogóle Stany Zjednoczone są bardzo, bardzo takim krajem, jakby to powiedzieć, ruchu obywatelskim. No jest mnóstwo organizacji. Ludzie się zrzeszają bardzo chętnie. No, ale też jest to dużo prostsze niż w Polsce, więc tym nie, nie boli tak jak u nas. Tak no samo. O, u tak nas samo... też
0: ludzie się zrzeszają, zwłaszcza w jakieś inicjatywy lokalne, więc myślę, że po prostu ale, to jest... Ale
1: rzadko to formalizują, bo, bo to wymaga dużego wysiłku takiego biurokratycznego.
0: No, czy ja wiem, wszelkiego rodzaju jakieś rady dzielnic... Aha, no, ale cy... to nie jest pozarządowe. Yy... To znaczy, tak, ale wynikają z inicjatyw obywatelskich, tak? Bo to nie jest tak, że tam ktoś mówi, to wy sobie tutaj stwórzcie i ktoś tam ewentualnie robi, tylko przynajmniej w przypadku mojej dzielnicy było w ten sposób, że ludzie po prostu zbierali jakieś tam podpisy, zostały wyłonione władze i później to zostało zaakceptowane przez władze miasta, tak?
1: No więc tak to pokazują właśnie Amerykanie, że tak to u nich się robi, że społeczność jest taka podstawową jakby jednostką, jednostką, takim środowiskiem, w którym się żyje. Ja mam, ja przynajmniej tu w Warszawie nie mam takiego poczucia. Może dlatego, że to jest takie duże miasto, że tak lokalnie się dosyć mało działa, działa się z kolei na taką dużą skalę, a lokalnie tak dużo gorzej jest. Tam no tam jest to rzeczywiście podstawa że jak społeczność czegoś nie chce, to to nie ma tak, że ktoś zapłaci i przejdzie, albo że że burmistrz wymusi. Tak nie nie działa to. Oczywiście, może być tak, że nam robili wodę z mózgu, ale raczej jak się przyglądałem tym, jak to to działa w różnych miejscach, to raczej tak to wyglądało rzeczywiście, że obywatele mają tam dużo powiedzenia.
0: O, pewnie tak, ale myślę, że też są... To znaczy tak, nie jestem stuprocentowo pewna, że że rzeczywiście jest tak, że jak ktoś wysoko postawiony w jakichś tam władzach miejskich, stanowych czy innych nie jest w stanie czegoś zaakceptować, to też nie znajdzie sposobu albo odpowiednio głośnej czy zdeterminowanej grupy przeciwników, która... Da radę nie jeden projekt położyć, bo to myślę, że ludzie zwykle są po jednej i po drugiej stronie, więc to. to wiesz też... o, z,
1: z całą pewnością masz rację, tylko tyle, że jeżeli to zrobi naprawdę na przekór społeczności, to społeczność go drugi raz nie wybierze.
0: A, a, no, to oczywiście tak, tylko wiesz, jeśli do wyborów jest daleko, to ja wiem, czy ktoś się aż tak bardzo tego obawia. Dobrze. <grym> y- tak?
1: To, no,
0: chciałem tylko powiedzieć, tyle, że
1: pod tym też jest inaczej niż u nas, i to też jest powód, dla których, i teraz polityką pojadę. Myślę, że jednomandatowe okręgi wyborcze to może być naprawdę niezłe posunięcie, bo ludzie jednak e, chcą mieć zaufanie do ludzi, których wybierają, a teraz tak naprawdę muszą głosować na tych, kto kogo im wskaże prezes partii, a nie kogo oni by chcieli.
0: O nie, o okręgach jednomandatowych na pewno nie będziemy rozmawiać. <śmiech> Tak, ale porozmawiamy, myślę o czymś, co tutaj na pewno budziło twoje duże zainteresowanie i na pewno będziesz mógł w odniesieniu do naszych realiów sporo na ten temat powiedzieć, a mianowicie o tym, czym zajmujesz się na co dzień, czyli o dostępności szeroko pojmowanej. Jakie tutaj organizacje działają, w jakich obszarach? Na co szczególnie jest kładziony nacisk, skąd biorą się inicjatywy różnego rodzaju. Co możesz tutaj powiedzieć ciekawego? No więc głównym
1: punktem programu, który jakby wymusiłem na organizatorach, była wizyta w Access Board, czyli takiej jednostce rządowej, która zajmuje się standaryzacją dostępności w różnych obszarach. Pan dyrektor na początek spotkania zaczyna odczytywać, czym oni się zajmują, jakie standardy przygotowują. I oni przygotowują na przykład teraz standardy dotyczące dostępności sprzętu medycznego. Trochę związane jest właśnie z przepisami Obamacare, więc jest o dostępności budynku, w których jest służba zdrowia, dostępności aparatury medycznej, dostępności opakowań na leki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja drążyłem temat oczywiście głównie dostępności stron internetowych, pytałem dlaczego mają no dosyć jednak archaiczny ten ten artykuł 508, który jest takim wycinkiem z WCAG 1.0 i to niekompletnym. No, ja bym powiedział, co dla mnie było odkryciem, może staram się to śledzić, że właśnie trwają prace nad tym, żeby zaktualizować przepisy, bo to jest część ADA tej całej ustawy i że chcą zsynchronizować, żeby teraz obowiązywało tak jak w Polsce WCAG na 2.0 na poziomie podwójnego A. Więc jakby oni też widzą problem, taki, że nie ma kompatybilności tych, tych, tych specyfikacji. No i, i że to jest problem, bo to, co spełnia wymagania jednej, nie spełnia drugiej, i w drugą stronę. Dostępność architektoniczna to jest bardzo niezwykłe, ale. Nigdzie nie mieliśmy problemu, a może ja powiem tylko, że dużo jeździłem tam na wózku. Ja jestem po operacji kolana, którą miałem w kwietniu i nie odważyłem się pojechać do Stanów bez wózka. No i to się okazał słuszny wybór. I miałem przydzielonego asystenta, który mnie wszędzie woził. I wszędzie się dało wjechać. Byliśmy w 19 miejscach. Administracja publiczna, administracja taka stanowa, miejska, organizacje pozarządowe. Wszędzie dawało się dojechać, wjechać na wózku, w sklepy, bo w sklepach też byliśmy. No wszędzie. Użby sobie teraz przypomnieć, czy na stadion też pojechaliśmy na wózku. Tego już nie pamiętam, bo ja trochę chodziłem, a trochę jeździłem. (śmiech) Nie znaczy to oczywiście, że absolutnie wszędzie da się wedrzeć wózkiem, no bo są na przykład restauracje, do do których się wchodzi po schodkach, tym podobne miejsca ale generalnie widać, że ta dostępność jest wdrażana. No, bo przepisy pojawiły się najwcześniej dotyczące dostępności architektonicznej w 1973 roku. No i twardo, to co jest nowego, to rzeczywiście jest dostępne. Byliśmy też. O, przypomniałem sobie jeszcze jedną organizację pozarządową. Ona mi wypadła z głowy, dlatego że to jest taka bardzo dziwna organizacja. Nazywa się Smithsonian Institute. Tak, chciałam I, się wydać. I to jest no gigantyczna po prostu organizacja, ale rzeczywiście pozarządówka, która zarządza muzeami, kilkunastoma muzeami ogromnymi. W tym wspaniałym, bo byłem tam, oglądałem Muzeum Historii Naturalnej. Tam, gdzie jest odwzorowane są dinozaury, gdzie pod sufitem jest wypchany wieloryb, gdzie można dotknąć diamentów, no, no, niesamowite miejsce. <śmiech> I spotkaliśmy się z Panią, która prowadzi program dostępności w muzeach z, z Institute i tam pytaliśmy o różne rzeczy, między innymi pytałem dlaczego tak fajnie to jest zorganizowane w Muzeum Historii Naturalnej, a jak byliśmy w Muzeum Aeronautyki, czyli tam kosmosu, samolotów i tym podobnych rzeczy, to praktycznie jako osoba niewidoma nie miałem z czego skorzystać. Wszędzie dawało się jechać na wózku, podkreślam, absolutnie wszędzie, ale osoba niewidoma w tym muzeum aeronautyki nie miała po prostu po co być. Niczegoś się tam nie dawało dotknąć.
0: A ja no, widząc twój wpis na Facebooku tak ci zazdrościłam, zwłaszcza tej części związanej z samolotami. To możesz nie zazdrościć, bo ta, to już nie
1: nic, nic kompletnie. Za, za to byłem na prezentacji, jak działa toaleta kosmiczna. Znaczy taka ze, ze stacji orbitalnej. Yy, więc pytałem, dlaczego tak jest i ona powiedziała, że Muzeum Aeronautyki powstało yy, przed wprowadzeniem yy, DDA. To znaczy, że ona jakby... Yy, przed wprowadzeniem ADA, a po wprowadzeniu DDA. Yy, czyli dostępność architektoniczna była już zapisana i ją zapewnili i rzeczywiście zrobione jest to świetnie. Natomiast inne rzeczy, dostępność ta jakby drugiego poziomu, jeszcze jakby nikt od nich tego nie wymagał, więc oni też nie zrobili. A Muzeum Historii Naturalnej było przerabiane jakiś czas temu i w związku z tym to, co się dało, to, to zrobili i zrobili naprawdę bardzo dużo. W zasadzie... No nie, wszystkiego to może bym przesadził, ale naprawdę bardzo, bardzo wiele eksploatów takich prawdziwych mogłem dotknąć i było też bardzo dużo zrobionych replik różnych rzeczy. Na przykład była taka wystawka, jak się zmieniały czaszki humanoidów. Tam od takich najstarszych, aż do współczesnego człowieka można było sobie każdej dotknąć, porównać, jakiej były wielkości, jakich kształtów. I to oczywiście nie były prawdziwe, wówczas czaszki, tylko były to repliki. No więc Instytut ma taką oddzielną jednostkę i oddzielny program, który zajmuje się dostępnością i wprowadza tą dostępność stopniowo w tych swoich muzeach, więc jest to rozwiązanie poniekąd systemowe, tylko że oczywiście robiąc na własną rękę. Historia Smithsonian to jest w ogóle też bardzo ciekawa, bo Smithson to był taki dosyć zamożny człowiek, który przekazał kongresowi amerykańskiemu 500 tysięcy dolarów. To było na początku XIX wieku. Teraz nam się wydaje, że to nie jest dużo, ale to były gigantyczne pieniądze, na otwarcie Muzeum Historii Naturalnej właśnie, ale pod warunkiem, że zawsze wstęp tam będzie bezpłatny, że każdy będzie mógł wejść tam bezpłatnie i oglądać eksponaty. No i oni tak zrobili, wybudowali pierwszy budynek, tak zwany Czerwony Zamek i w tym uruchomili pierwsze muzeum, a ponieważ pieniądze nadal były, a pojawiały się kolejne, to otwierali kolejne muzea, więc jest tych muzeum, o ile pamiętam, w tej chwili już 17 różnych. Jest na przykład muzeum Indian niedawno zupełnie otwarte Muzeum Afroamerykanów, czyli Murzynów, czyli ich pobytu już na tak pewno Stanach Zjednoczonych, ale też takie historyczne z przeszłości z Afryki. No i tych muzeów jest coraz więcej. Dopytywaliśmy o rzeczy na przykład do digitalizacji zasobów. Na przykład robią skany trójwymiarowe, ale mówią, że idzie im to bardzo powoli, bo mają w swoich zasobach 138 milionów eksponatów. O, no, no to tak, to nie ma To rzeczywiście trochę się im się powinien zajdzie jeszcze. Więc to jest jeszcze taki obszar dostępności, jakim mu się przyglądałem. A no i jeszcze, to może też cię zainteresuje, byliśmy w Bibliotece dla osób niewidomych i niesprawnych fizycznie Kongresu, czyli to nie jest Biblioteka Organizacji Pozarządowej, tylko to jest fragment Biblioteki Kongresu, ale ale ona w zasadzie obsługuje najbardziej osoby niewidome. I to też było dla mnie odkrycie, bo jak mówię, że wszędzie wszystko wyglądało w Ameryce inaczej niż u nas, tak ta biblioteka wyglądała identycznie. Bo właściwie wszystkie, wszystkie rozwiązania, wszystkie metody, formaty, to wszystko było takie samo, poza skalą, bo ta była już zupełnie inna. Budżet tej biblioteki wynosi 50 milionów dolarów rocznie. Dowiadywałem się na spotkaniu, że który... tak, to, to, to jest mniej więcej 100 razy tyle co, co nasza. Obsługują 600 tysięcy klientów rocznie. Unikalnych klientów, nie to nie, nie, nie zlicza się, jeżeli kto jednego osoby wysyłają kilka razy książki, tylko cały czas to jest jedna. Nagrywają 2200-2300 audiobooków rocznie. Także no, to, to, to jest ogromna skala.
0: Ale naukowiec. przepraszam ci porównywalnie do naszej, e, nagrywają audiobooki. Kto nagrywa? Czy zdarza się też, że jacyś znani aktorzy amerykańscy nagrywają audiobooki? E, nagrywa,
1: w ogóle nie nagrywa, tylko biblioteka. Ono to wszystko zleca firmie, firmom właściwie zewnętrznym, hmm. e, które e, e, robią dokładnie według wytycznych, jakie oni mają. Stosują standard hmm. DAISY 202. zaszyfrowany i mają bardzo precyzyjnie określone, jaki ma być też układ plików w w tej książce. Kto nagrywa jako lektor, to o to nie dopytałem. Dopytałem natomiast o to, w jaki sposób są książki wybierane. Otóż są wybierane na kilka sposobów, w tym także bierze się pod uwagę, jak bardzo popularna jest książka. Podchwytliwie zapytałem, czy gra o tron już jest nagrana i pani powiedziała, że owszem. Wszystkie części, które do tej pory zostały wydane, już zostały również nagrane i są dostępne w ich bibliotece. I teraz a propos Orzeczeń. Kto może wyborzystać takie, książ- takie książki? Aha, tam jest wyborczanie tylko wysyłkowe. Tam nie ma się co w ogóle wybierać do samej tej biblioteki, bo ona jest na końcu świata, więc tam ciężko jest dojechać i nie ma takiej potrzeby. Wszystko dostaje się do domu.
0: A czy są też brajlowskie pozycje?
1: Są, ale jest ich niedużo. Mam wrażenie, że oni powolutku odchodzą. Po prostu od brajla, bo nie ma zapotrzebowania. Ludzie chcą audiobooki.
0: Jasne.
1: Tam jest tak, że żeby być klientem tej biblioteki wystarczy wysłać do nich wniosek, który potwierdzi ktoś, że tak powiem, godny zaufania. To może podpisać na przykład pielęgniarka, lekarz, czy ktoś w tym rodzaju burmistrz, jakiś urzędnik i to w zupełności wystarcza. To jest taki wniosek, na którym jest znaczone, że ta osoba jest niewidoma, albo z innych powodów tam ma kłopoty z czytaniem zwykłych książek. I już jest w ten sposób klientem yy, biblioteki. Gdzie jesteśmy lepsi? Oni dopiero w zeszłym roku uruchomili możliwość cyfrowego pobierania książek? U nas jest o ile się nie mylę, od jakichś pięciu lat już. Więc tutaj byliśmy do przodu. E, mają za to dosyć fajną rzecz, bo mają specjalną aplikację na iPhone'a. E, czy na Androida, nie pamiętam w tym momencie. Musiałam w notatkach przygrzebać, ale na pewno mają na iPhone'a, e, która służy też do pobierania książek i do odsłuchiwania. No, szkoda, że my takiej nie mamy, no ale może się kiedyś dorobimy.
0: No tak, być może tak. Generalnie różnego rodzaju aplikacje przychodzą do nas po jakimś czasie, albo też może będzie jakaś podobna po prostu, którą będzie można obsługiwać, że tak powiem, w naszych obszarach i na naszych warunkach. Chciałam Cię, Jacku, zapytać o wybory jeszcze ich organizację, bo to też niewątpliwie ma związek z dostępnością. Później porozmawiamy sobie o takich już może troszkę mniej poważnych rzeczach, ale nie mniej ciekawych. I w tej części też, jeśli pozwolisz, zachęcę naszych słuchaczy do zadawania ewentualnych pytań, więc pozwolę sobie przypomnieć, że można jej zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 serdecznie zapraszam do kontaktu, to Jacku, jak to jest z tymi wyborami? Jak są organizowane? W czym przejawia się ich dostępność? Jak tutaj mm, wygląda kwestia oddawania głosów? Czy jest to też różnie w zależności od tego, czy to są jakieś wybory prezydenckie, czy innego rodzaju wybory? słuchane.
1: Może zacznijmy od tego, że wbrew pozorom w Stanach Zjednoczonych nie wszyscy mają prawo głosu. To jest tak, że, inaczej jeszcze może, oczywiście prawo głosu mają wszyscy, ale w wyborach lokalnych, ale nie każdy ma swojego przedstawiciela w kongresie. W kongresie mają przedstawicieli Stany, więc jeżeli jakiś obszar Stanów Zjednoczonych nie jest żadnym stanem, to nie ma przedstawiciela w kongresie. I to jest czasami dla niektórych bardzo bolesne. Na przykład mieszkańcy Waszyngtonu mają czasami na zderzach takie naklejki taxation without representation, czyli podatki bez reprezentacji. Tak, dlatego że Waszyngton nie leży w żadnym stanie. To jest takie terytorium wydzielone z dwóch stanów z stanu Virginia i Maryland. I ponieważ nie należy do żadnego stanu, to nie ma swojego przedstawiciela w kongresie.
0: Jest to jakoś kompensowane? Yy, Absolutnie czy... nie. Absolutnie, Absolutnie
1: nie. Kompensacją jest to, że się mieszka w stolicy imperium, no ale nie, wiem, dla nie, nie dla wszystkich
0: to jest wystarczające, jak widać. No tak, dla mnie też by nie było. Tak lejki słuszne. Są jeszcze, yy, jest na przykład taki stan,
1: nie stan, mianowicie Puerto Rico który nie jest formalnie częścią Stanów Zjednoczonych, w związku z tym nie ma reprezentantów w kongresie. Z drugiej strony nie płaci podatków federalnych też. Czyli jest jakaś korzyść. To
0: tu jest przynajmniej w miarę sprawiedliwie można powiedzieć.
1: Są też takie różne terytoria yy, zależne, zamorskie, czasami tak się mówi, amerykańskie, jakieś amerykańskie Wyspy Dziewicze, jakiś Guam i tak dalej, gdzie mieszkają obywatele amerykańscy. I oni również nie mają reprezentanta w kongresie. Oczywiście mo- mają prawo głosu, żeby głosować sobie tam u siebie, na burmistrza swojego i tym podobne rzeczy, ale w kongresie nie mają przedstawiciela. Yy, są też Dwa stany, które mają przedstawicieli zupełnie od niedawna, no, w takiej perspektywie historycznej od niedawna, bo od 50 bodajże, że pamięć mnie zawiodła chyba 9. roku. Wtedy przyłączono ostatnie dwa stany, jak na razie, czyli Hawaje i Alaskę. No i dopiero od tego momentu mieszkańcy Alaski i mieszkańcy Hawajów mieli swojego przedstawiciela, poprzedstawicielu w kongresie. No i są osoby, które w ogóle nie mają prawa głosu. To są więźniowie. W Polsce, żeby ktoś stracił prawo wybierania, to musi sąd go tego prawa pozbawić wprost, czyli prawa prawskich albo praw wyborczych, tak. Tam jest tak, że z automatu, jeżeli ktoś jest skazany, automatycznie nie może głosować. Odwiedziliśmy takie miejsce, które nazywa się, no, powiedzmy, że urzędem do spraw rejestracji wyborców w Nowym Orleanie, to jest taki lokalny już podmiot administracyjny, który zajmuje się właśnie organizowaniem wyborów. Wspomniałem już o tym wcześniej, że każdy lokal jest dostępny architektonicznie, a od pewnego czasu także maszyny, za pomocą których się głosuje, są dostępne dla osób niewidomych. Więc mogą głosować. Bardzo mi zależało, żeby taką maszynę obejrzeć, ale miałem pecha, bo akurat zostały zabrane przez prokuratora w celu zaprogram- przeprogramowania ich na kolejne wybory. Więc niestety nie mogłem dotknąć, ale. Z opisu, jaki mi przedstawiła szefowa tego biura, wynika, że chyba rzeczywiście jak najbardziej jest to dostępne. To jest tak, że jest to panel dotykowy, ale oprócz tego jest wyposażony w przyciski mechaniczne, strzałek i jakby entera i gniazdo słuchawkowe. Więc trochę to jest jak z bankomatami udźwiękowionymi.
0: Czyli Czyli czyta tam pierwszy kandydat taki, drugi taki, ty ty sobie chodzisz strzałkami, naciskasz i robi dziury w karcie, tak?
1: Nie, to jest, nie ma już dziurkowanych kart. To jest automat, który zbiera głosy wyłącznie elektronicznie. O! On zbiera elektronicznie, potem te głosy, te raporty są przesyłane dalej i i są zliczane. Także były dziurkowane przez lata całe, właściwie to ponad 100 lat były dziurkowane karty, a w tej chwili już są tylko głosowania elektroniczne.
0: I nie obawiają się hakerów?
1: One nie są z niczym połączone, te maszyny. Ale
0: jakoś przesyłają te raporty, tak?
1: Ale to już raporty tylko, czyli zaje kopia w maszynie. Także zawsze można sobie porównać, na to są dobre metody, także nie są wyniki przesyłane tak na bieżąco, to rzeczywiście można byłoby pewnie jakoś tam dokonać poszerstwa, tylko po prostu są zbierane tam w środku tej maszyny i, i potem dopiero są jakby raportowane. Jasne. W tym, ponieważ trudno nam było wierzyć, że tak te wszystkie lokale są tak dostępne architektonicznie, to pytaliśmy o to w Advocacy Center, w tej organizacji zajmującej się Rzecznictwem Praw, osób niepełnosprawnych i najpierw oni się zanieśli śmiechem, mówili, że a skąd wcale nie jest tak dobrze. No więc sobie pomyśleliśmy, że nam zrobią tam w konia w tym tym, tym urzędzie do spraw wyborów, że jak zwykle, jak to w Polsce też ładnie w różowych barwach namalowali, a naprawdę jest inaczej. Ale ponieważ mnie ten temat szczególnie interesuje, więc postanowiłem trochę pomęczyć i zacząłem dopytywać. Pytałem na przykład o to, czy to, że lokale są dostępne jest raczej zasadą, czy raczej wyjątkiem. Podopytywałem jeszcze no, w końcu, kobieta powiedziała, że w zasadzie to każdy lokal jest na tyle dostępny architektonicznie, że można się do niego dostać. Że tam są jakieś drobne uchybienia, a raz mieli nawet taką sprawę, że ewidentnie lokal był niedostępny. Dla mnie wynika z tego prosta rzecz, że Jasne, że zdarzają się jakieś tam przypadki, że coś jest niezrobione tak idealnie jak trzeba, ale że co do zasady lokale wybocze są dostępne. Zresztą Więc widać było.
0: Nieprawda jednak, bo to, tak. że czasami coś nie działa do końca tak jak było zamierzone, to jest po prostu życie. Różne okoliczności tak. się zdarzają. No tak, tak. I...
1: To wiadomo, że mieli jeden taki przypadek nie w Nowym Orlenie, w jakimś innym hrabstwie, gdzie rzeczywiście władze się uparły, że mają to w nosie. ale to sąd ich przekonał i musieli jakby się naprostować. Czyli generalnie ten problem mają rozwiązany.
0: Jacku, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie związane z głosowaniem. Wspomniałeś na początku, że oprócz głosowania w tych automatach mają jeszcze do dyspozycji osoby, które nie są w stanie dotrzeć do lokali, Możliwość głosowania korespondencyjnego, czy to wygląda podobnie jak u nas, czy jakieś inne reguły tą formą głosowania? Z tego, co zrozumiałem z opisu, to wygląda
1: właściwie identycznie jak u nas. Może jakieś tam drobne szczegóły techniczne, ale moim zdaniem wygląda bardzo, 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 bardzo podobnie. Można też głosować w innym miejscu niż się mieszka. Nie Nie ma z tym żadnego problemu. Głosuje się, ale tak się głosuje tylko raz oczywiście. I, i, I jest jeszcze jedna różnica między polskimi przepisami wyborczymi, a amerykańskimi. Mianowicie w amerykańskich można głosować na kogoś, kogo nie ma na liście. O. Na przykład możesz sobie wymyślić, że, że twój sąsiad jest taki super, że warto niego zagłosować, to możesz na liście go dopisać.
0: I jeśli no kilka możliwe. tysięcy osób pomyśli tak? tak samo jak ja, to tak, to, tak to będą tak. normalnie liczące się głosy i będzie ta
1: kandydatura brana pod uwagę, tak? No więc pytaliśmy też, a w takim razie jak to z tą maszyną? To kobieta powiedziała, że jest tam specjalne pole do tego, żeby wpisać też dodatkowo, e, dodatkowe nazwisko, jeżeli nam nie, nie odpowiadają te osoby z listy.
0: Jasne. Świetny, świetny pomysł. Myślę, że tutaj... E, Byłoby to dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które mówią, że same nie wiedzą, na kogo mogą głosować. Chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy w wyborach stanowych mogą głosować emigranci mieszkający w innych krajach poza Stanami i jak się to organizuje? Oto tu mnie zażyłaś,
1: nie mam pojęcia. O, to, o takie jeszcze nie dopytywałem. Muszę tak wygmerać z pamięci, czy o tym była mowa, ale myślę, że o o to nie pytaliśmy, jak jest głosowanie. Nie, nie nie, nie chcę zmyślać, bo myślę, że o tym nie nie mówiliśmy w ogóle.
0: A zresztą, prawda, dzisiaj wszystko można sobie sprawdzić, to zaciekawiona. Tutaj po programie sprawdzę. Ja osobiście tutaj jakby byłabym ostrożna. Generalnie nie uważam, że dobrze jest, że ludzie, którzy od... Iluś tam dziesięciu lat nie widzieli danego kraju na oczy, nie mają pojęcia o realiach społecznych, zawodowych, jakikolwiek głosują w wyborach, no ale oczywiście to już jest moje osobiste zdanie tylko i tutaj jakby... No, A... dlatego też pytam, czy tutaj jakoś bardziej praktycznie rozwiązano to w Stanach, tak? Nie, to tak, ja nie,
1: nie, nie pytaliśmy o to, w związku z tym nie mam też odpowiedzi, ale to tak na razie opowiem ci jedną ciekawostkę. E, otóż mieliśmy aż czworo tłumaczy, e, w tym jedne, jeden z nich był też moim asystentem i to byli wszystko e, Polacy, tylko tyle, że już od kilkudziesięciu lat tam w Stanach Zjednoczonych. Akurat Mikołaj był, e, od, od około 30 lat już mieszka w Stanach Zjednoczonych. I poza Grażyną, która miała tam rzeczywiście jakieś naleciałości amerykańskie, trzej pozostali panowie mówili po prostu idealnie po polsku, żadnego akcentu, niczego. I i dla mnie bardzo zabawnie brzmiało, przynajmniej na początku, jak któryś opowiadał na przykład, że zrobiliśmy tutaj rewolucję w XVIII wieku właśnie po to, żeby tutaj mieć wolność facet, który mówi idealnie, czystą polszczyzną. I wiem, że jeszcze 30 lat temu studiował w Krakowie. Mówi, że on robił rewolucję w Stanach Zjednoczonych. No, jeszcze
0: nie zdążył wyrzucić biletu, tak, nie. na którym przyleciał Ale Ale znaczy, popatrz, stanu. jakie to jest
1: wspaniałe, że oni potrafią już być obywatelami powstami, tego kraju. Tak, tak. że jakby no, bycie Amerykaninem dla nich to jest coś ważnego. To nie jest takie... No, jak dla Polaków trochę, to Polak to trochę wstydnie, to być Amerykaninem dla nich to jest coś, z czego są dumni.
0: No wiesz, Jacku, no to też zależy chyba jak ktoś postrzega. No. Ja myślę, że to też nie jest tak na pewno, że wszyscy Amerykanie bez wyjątku absolutnie są dumni z tego, że są Amerykanami, zwłaszcza, że jak Amerykanin mówi do Polaka, że jest dumny, że jest Amerykaninem, to, że tak powiem, nie spodziewa się żadnego ostracyzmu z jego strony. Natomiast niech powie to tam Irakijczykowi, czy mieszkańcowi Afganistanu, tak? To wiesz, no ja myślę, że to... No, myślę, że sporo zależy od okoliczności, od tego, komu się to mówi, w jakim kontekście i tak dalej, i tak dalej, prawda? Zresztą, a oni tego nie mówili tak, w ten sposób. To nie no, ja, to ja, ja rozumiem, że czuć i, i, i tak dalej, tylko ty, wiesz, że... Mm, Tak jakby mówisz, że kiedy ktoś mówi o sobie Polakom, że jest Polakiem, to tak niby trochę wstyd. Ja myślę, że im czasami też jest wstyd, powiedzmy, nie wiem, w Japonii mówić Japończykom, że, że są Amerykanami, to nie wiem, czy tak rewelacyjnie się z tym czują. Więc to tak, oczywiście tożsamość u siebie i świadomość trwałości i jakby takiej wzorcowości swojej demokracji niewątpliwie jest w nich ogromna, ale czy tak wszyscy są z tego tak bardzo dumni?
1: Wiesz co, na, na pewno nie wszyscy, bo wszyscy ludzie są różni. Yy, ale ja, troszkę mi o coś innego chodzi. Ja nie wiem, jak to dobrze zwerbalizować. Yy, chodzi to, że ten ich patriotyzm jest taki yy, prawdziwy, nie taki... Na dęty, napuszony tak? i tak, że tak powiem, od święta, jak w Polsce, mhm. tylko taki, taki codzienny, no, jeżeli mogę tak to, to ująć. No, nie umiem tego dokładnie określić, ale no, to było dosyć fajne. Takie, tak, no. nawet mimo tego, e, zapewne,
0: że
1: to są, tak. Tak, to są Polacy, no to ty <grym> No tak,
0: ale rzeczywiście w m, m, Amerykanach takich m, mieszkających. Od, że tak powiem od zawsze, tak w Stanach nie przyjeżdżających tam przed kilkoma, czy nawet kilkoma dziesiątkami lat, bardzo też podoba mi się szacunek, jaki mają do swojego godła i do swojej flagi, że to są dla nich właściwie takie no święte, kultowe Świętości, przedmioty, tak. tak? I... Tutaj e, rzeczywiście mo- możemy się od nich uczyć. Dobrze, to było o bardzo poważnych sprawach. Teraz dowiemy się, e, po co chodzi się na mecz bejsbola i e, jak to jest słuchać kreolskiego jazzu i tym podobne. To jest, po co chodzi się w Stanach na mecz bejsbola. E, żeby się napić piwa, najeść się hot dogów i pobyć z rodziną. Aha, i myślisz, że to faktycznie tak wygląda z twoich obserwacji, że tutaj ten baseball jest jakby takim miłym dodatkiem do...
1: Znaczy nam się nie udało w końcu pójść na ten mecz, poszliśmy na mecz, ale było wyrywanie chmury, z czym mecz odwołali. Zdążyłem tylko kupić sobie piwo za 10 dolarów.
0: Hot doga już nie,
1: tak? Hot doga już nie. Natomiast to jakby nas, ten program w ogóle polega na tym, żeby poznawać takie rzeczy, także to, jakby był, to jest taki element nie dla obowiązkowy, ile no, chcemy, żebyśmy zobaczyli ta całość tej Ameryki, łącznie z tego typu zachowaniami. Na meczach baseballa jest absolutnie bezpiecznie, mimo tego, że tam piwo się leje strumieniami. To, to tam się nikt nie bije ze sobą, nie ma żadnych awantur. Tam ludzie przychodzą, pokrzyczeć sobie tam, po, mówię, pobyć z rodziną, zjeść te hot dogi i to trwa 3,5 godziny. Gra jest bardzo prosta wbrew pozorom. Jak Mikołaj, czyli mój asystent, powiedział mi zasady w ciągu dosłownie 3 minut i to jest naprawdę bardzo prosta gra. I to jest takie, taka rozrywka, no tak jak się chodzi u nas na przykład. Bardziej pikie, festy, prawdziwe. tak? O, tak, 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 tak. To, to jest właśnie. I, I też wracając do pierwszego, wcześniejszego tematu, zawsze zaczyna się od hymnu narodowego, który śpiewa ktoś, czasami ktoś wyróżniony specjalnie, bo na przykład, nie wiem, jakiś miejscowy bohater, albo jakiś strażak, albo jakiś policjant śpiewa hymn narodowy. Wszyscy stoją wtedy na baczność. Niezależnie od klasy rozgrywek, rozumiem, tak? Niezależnie. No, my byliśmy akurat na meczu waszyngtońskiej drużyny International, która dopiero co, tak naprawdę, zaczęła grać, bo w Waszyngtonie wcześniej w ogóle nie było drużyny baseballowej. No ale tak jak mówię, ten wypad nam się nie udał, więc mogę tylko powiedzieć tyle, że, że byłem na stadionie, że wypiłem piwo i wróciłem do hotelu.
0: Ach. A jak odbierasz Waszyngton? Czy mimo mimo tego, że nie jest to tak ogromna metropolia jak wypadałoby właściwie, żeby była nią stolica Stanów Zjednoczonych, czy czułeś tam taką świadomość, że znajdujesz się właśnie w tym sercu Ameryki, że tutaj gdzieś tam w dalszym lub bliższym sąsiedztwie Białego Domu? Jak to było z twojego widzenia?
1: Zdecydowanie czuło się to, zwłaszcza w samym centrum Waszyngtonu, gdzie były budynki te najważniejsze, czyli Biały Dom, Kongres, różne takie miejsca jak Lincoln Memorial, gdzie gigantyczny budynek jest archiwów państwowych. To tam się to rzeczywiście czuło. Wspaniałe, monumentalne pomniki. Tak, to było takie miejsce, gdzie się czuło, że to jest miejsce ważne. Natomiast Waszyngton wcale nie jest taki mały. Ja też myślałem, że jest mały, bo się podaje taką liczbę mieszkańców pół miliona. To, co to jest, to jest taka bydłość, tak? Ale to nie jest do końca prawda, jak się okazuje, bo tak naprawdę Waszyngton razem z jakby przyległościami to jest już pięciomilionowa metropolia. Tyle tylko, że Waszyngton został zaprojektowany od początku do końca, więc te granice są nienaruszone od 200 lat i w wikramach, że tak powiem, mieszka te pół, yy, pół miliona mieszkańców, a wszyscy inni mieszkają już jakby poza granicami y, administracyjnymi Waszyngtonu. ale de facto to jest po prostu wiel- duże miasto, które liczy około 5 milionów mieszkańców. Także to też było dla mnie odkrycie, bo yy, zawsze się mówiło, że to jest jednak dosyć małe, yy, a druga rzecz że z tymi stolicami to też ciekawy wątek poruszyłaś, to tylko dopowiem, że jest taki obyczaj, który jest prawie żelazną zasadą, że w poszczególnych Stanach stolicą nie jest największe miasto. I tak na przykład w Luizjanie Nowy Orlean wcale nie jest stolicą. Nowy Orlan jest największą miastą, gdzie są turyści, gdzie są, gdzie jest przemysł, gdzie są usługi, a stolicą jest baton Rouge, w którym też byliśmy, czyli czerwona pałka. I tak jest w bardzo, bardzo wielu Stanach, bo się po prostu administrację wywala na, do jakiegoś mniejszego miasta po to, żeby to duże mogło się na spokojnie rozwijać, a z kolei tam, żeby można było spokojnie pracować administracyjnie w tym mniejszym mieście.
0: Hmm, osobliwe. No ale trochę sensu ma to, przyznasz? Trochę ma. No cóż, to w takim razie jeszcze zanim... To jeszcze
1: Orleanska, tak? tak? Dobrze, to jeszcze powiem tak że szybciutko, bo już postaram się długo nie nudzić, ale z waszych tonu polecieliśmy do Nowego Orleanu. Nowy Orlean, jak być może wiesz, to jest takie miasto bardzo wesołe. Luizjana w ogóle jest stanem francuskim, więc tam się mówi częściowo po francusku, częściowo takim mieszanym językiem. Jest dużo różnych takich różnic kulturowych pomiędzy innymi stanami, które były, wywodziły się z protestanckich bardziej, yy, jakby, obszarów. Na przykład, już o tym mówiłem, że hrabstwa nie nazywają się nie hrabstwa, tylko probostwa, ale jest jeszcze większa różnica, mianowicie ich system prawny jest oparty o kodeks Napoleona. Wcale o. nie o prawo zwyczajowe, jak anglosaskie, jak w innych Stanach, tylko o kodeks Napoleona. No i to jest bardzo wesołe miasto. Mieliśmy hotel blisko Bourbon Street, czyli takiej tej największej ulicy, takiej Piotrkowskiej Nowego Orlanu. I tam rzeczywiście do późnej nocy trwają imprezy. Bardzo dużo piją tam ludzie, tańczą, bawią się. Przechodziliśmy obok takiego klubu Hustlera. I panie były tam nie do końca ubrane, w ogóle było tam bardzo wesoło, muzycznie i hałaśliwie. No i New Orleans jest znany właśnie z jazzu orlańskiego, tam z który rzeczywiście jest bardzo fajny, taki rozrywkowy jazz, to jest taki, co każdy go polubi, bo to nie jest taki udziwiony. Nie zemsta
0: może za niewolnictwo.
1: Nie, 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 to raczej jest mieszanka taka kreolska, czyli jakaś murzyńsko, hiszpańsko, francusko, taka bardzo fajna, wesoła muzyka. No i niestety jest też kuchnia kreolska, której ja po prostu nie jestem w stanie stolerować, bo, to, bo tam się zajmują głównie jedzeniem robali różnych, znaczy ośmiornic. O, o, to jakich robali w ogóle ja tu już
0: myślałam, że to inseki.
1: aligatory, oni to wszystko jedzą.
0: To ja może z wyłączeniem aligatorów, o, chociaż nie wiem, bo ja to mam taką duszę eksperymentatorki, jeśli chodzi o y, kulinaria, ale y, to znaczy no aligator to tak średnio mi się kojarzy, ale wszystkie pozostałe to jak najbardziej tutaj. Jakich robali w ogóle? Ja myślałam, że to tutaj mi będziesz mówił o różnych tych świerszach, chrabąszczach, bo to teraz taka nowa nauka. Ależ oczywiście,
1: koniki polne również, pieczone. Masz ochotę, proszę cię bardzo. (głosy)
0: No tak, to rzeczywiście robali.
1: I że normalne jedzenie też tam było, bo bym umarł z głodu.
0: A y, ta kuchnia, że tak powiem, była wam serwowana właśnie w trakcie rejsu y, tam parowcem, który odbywaliście, tak. tak?
1: Tak, tak, tak. Była, y, była kolacja y, y, kuchni kreolskiej I było rzeczywiście, była jambalaya, było gumbo, czyli takie. Y, gumbo to taki rodzaj, ja wiem. No, Hmm, nie nie wiem jak to nazwać dużo różnych rzeczy powrzucanych po prostu i ugotowanych razem, krótko mówiąc i nawet to było smaczne zażyczyłem sobie takie bardziej dla Europejczyków czyli bardziej tam na, 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 na kiełbasie kurczaku i tym podobnym, a nie na tych twoich eksperymentach, no i to było dosyć smaczne. Parowiec był jak najbardziej prawdziwy, miał wielkie koło takie napędowe, które z tyłu, nie z boku, jak to, jak, jak ja pamiętam z rysunków i z filmów, tylko z tyłu. I ono napędzało ten statek płynęliśmy najpierw w jedną stronę, potem w drugą, taka podróż dwie godziny. No i to było naprawdę rzeczywiście sympatycznie. No, też byś pewnie chciała, co przyznaję się.
0: Tak, tak, bardzo bym chciała. Na, na, naprawdę. I myślę, że też y, sam, y, już y, pomijając pozostałe okoliczności, tak, że po Mississippi i tak dalej, to nie wiem, czy jest wiele miejsc, gdzie można właśnie parowcem jeszcze dziś y, się przepłynąć po prostu takim prawdziwym, więc. No, tak, chyba rzeczywiście bardziej. byłby już kłopot z tym. To prawda. Dobrze.
1: Evet. To jeszcze na koniec jeszcze, bo ostatniego dnia jeszcze byliśmy na bakniskach które są dookoła Nowego A, do tak, tak, tak. I oglądaliśmy sobie aligatory. Aligatory, dzikie świnie i tym podobne rzeczy. Ale dzikie Ym... świnie
0: tam, na tych bagniskach też?
1: Tak, tak, tak. Było na brzegach, łaziły do wody. Wszystko było strasznie oswojone, bo i aligatory podpływały, były karmione parówkami i, i tymi, i tymi, no, takimi piankami słodkimi. Ja nie wiem, jak to się co nazywa. No tak. Więc podejrzewam, że miały zgabę już po, tym, po tych wizytach. Wszystkie były niepełnosprawne, miały jakieś braki w odnóżach, w w ogonach i tym potem walczą ze sobą bardzo mocno. Bo te
0: pianki, tak?
1: No nie, między sobą, bo to są terytorialne zwierzaki, ale one są wodę duże. One mają tak po 3,5 metry, 4 metry długości, no to są naprawdę takie duże zwierzaki.
0: I wy tam po tych moczarach jak, pływaliście czymś? Taką płasko-dewną
1: łodzią płynęliśmy motorowo, no i rzeczywiście delikatory podpływały naprawdę samego, To no, ocierały się o, o tą łódź, krótko Bo mówiąc.
0: Chyba bym się bała. No, na pokład
1: nie wchodziły. Każdy nie, no
0: jasne, ale wiesz, jak to mówią, nieszczęściu końca nie ma. Nie daj Boże, ktoś nieopatrznie by wystawił rękę albo jakoś się wychylił za bardzo. Kapitan to myślę, zabronił. Że było bycie rąk.
1: Kapitan zabronił, więc jakby ktoś wystawił, to byłaby to wyłącznie jego wina. No, ale to też było ciekawe. To są takie zwierzaki, jakich w Polsce na szczęście nie ma. No i a potem powrót do domu i straszny jet lag przez prawie tydzień. Ale naprawdę ale było bardzo ciekawie.
0: Z tego, co mówisz, myślę, że faktycznie było bardzo ciekawie. I myślę, że też takie wizyty, chyba największy ich sens jest w tym, że można na te same kwestie, na podobne problemy spojrzeć od zupełnie innej strony. I y, zupełnie y, jakby nowych doświadczeń y, nabrać w kontekście takim, że y, mimo iż tutaj my w Unii Europejskiej, poza nią, ale na terenie Europy y, mamy różne systemy, to jednak one w pewien sposób są do siebie zbliżone, różnią się jakimiś tam elementami i tak dalej, a... Tutaj z tego, co mówiłeś, można wywnioskować, że Stany to już zupełnie inny rodzaj i podejścia i rozwiązywania pewnych kwestii, więc cóż. No, tak, tak, a myślę, że możemy od nich trochę zapożyczyć,
1: ale wcale nie tak dużo, no bo po prostu to jest inny system, inny ustrój i, i po prostu te rzeczy by się nie, nie, nie przenosiły do nas jakoś z sensem.
0: No tak, nie wszystko można przeszczepić tam, gdzie jest zupełnie inna specyfika. Ludzie też mają swoje przyzwyczajenia. Są też pewne mechanizmy, według których jeśli wszystko funkcjonuje od lat, to nie tak łatwo jest wdrożyć jakieś zupełnie nowe rzeczy, tak? To prawda. Dobrze, bardzo Jacku, dziękuję ci za to, że przygotowałeś dzisiejszy podcast. Ja tutaj tylko, tak powiem, zaspokajałam swoją ciekawość. Mam nadzieję, że ciekawość naszych słuchaczy również. Bardzo Ci dziękuję, że tak ciekawie opowiadałeś i o tych rzeczach takich bardzo poważnych i bardzo złożonych i o tych, które były jakby tylko miłym dodatkiem, mającym atrakcyjnić pobyt. Cóż, Państwu przypomnę, że naszym gościem był dziś Jacek Zadrożny, opowiadał o swojej wizycie w Stanach. Raz jeszcze dziękuję Ci, Jasku.
1: Ja również Ci dziękuję, dziękuję Państwu.
0: I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu, żegnam się w imieniu swoim realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza. Do usłyszenia, Ala Witek. To jeszcze trzy słowa od
1: realizatora zza szyby. Zanim rozpoczęliśmy tę dzisiejszą audycję, to ty mnie zapytałeś, czy można by jakiś jazz noworealeański zagrać, żeby ubarwić nasz dzisiejszy program? I szczerze mówiąc, szukałem, szukałem i wydaje mi się, że nawet coś znalazłem. W każdym razie po tytule można by wywnioskować, że to będzie coś takiego. Na zakończenie naszej audycji pojawi się niejaka Esther Garcia z nagraniem zatytułowanym
0: Welcome to New Orleans. No, tytuł przynajmniej wskazywałby na to, że coś no, może być wspólnego. Spróbujmy i zobaczymy, czy, I czy klimatycznie będzie identycznie. Dziękujemy, do widzenia.